0: Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéro Motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Pierre-Marie, alias PM, illustrateur et directeur artistique. On parle entre autres de l'influence du Japon dans son travail, de son évolution professionnelle en tant qu'illustrateur est ce que ça implique et comment prolonger cette évolution en diversifiant ses projets. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute Yo Pierre-Marie, comment tu vas Salut, ça va et toi Ça va, ça va, merci. Euh, trop cool d'avoir accepté notre invitation, super gentil de, de ta part, on est content de, ta, de, de te recevoir là, c'est cool.
1: Bah Avec plaisir, merci à toi de me recevoir.
0: Euh, Est-ce que pour ceux qui te qui te connaîtraient pas, tu peux un peu présenter euh, ton taf de maintenant et un peu ton parcours euh, au niveau des études et tout ça
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle euh, Pierre-Marie, j'ai 28 ans et je suis illustrateur, graphiste, directeur artistique sous le nom de euh, PM Studio, euh, qui est mon entreprise maintenant depuis, euh, euh, depuis quasiment, euh, on va dire 5-6 ans, depuis que j'ai fini mes études, en gros, euh, de, de communication à Brassard, à Caen.
0: Euh... Ok, tu t'es lancé direct après
1: et ouais en fait je me suis même lancé pendant mes études et euh, et je me suis servi de mes études un peu pour préparer on va dire déjà euh, la suite euh, des choses donc, grosso modo la marque et l'ambiance que je voulais euh, proposer après okay. et, euh, avec PM Studio et euh, et du coup voilà ça fait euh... donc en fait grosso modo sinon ça fait un peu plus ça fait plutôt genre 7 ans que je suis sur sur euh, sur ça putain ça, ça commence à faire un peu long rien. Ça, ça commence <rire> à dater
0: <rire> um... Euh, J'aime bien euh, quand, quand, les, quand nos invités, ils ont des, des pseudos, entre guillemets. Bon, on verra que dans ton cas, c'est n'est pas trop le cas, mais euh, euh, au final, c'est presque de notoriété publique que PM, bah, c'est euh, le, les initiales de Pierre-Marie, quoi, du coup.
1: Oui, exactement. Ouais, parce que c'est juste... Euh, tous mes potes m'appellent euh, PM parce que ça va plus vite pour euh, Pierre-Marie, et puis... Euh, ok. Je okay. Me suis dit, euh, Logique, quoi. Ouais, c'est ça. On ça. Va au plus simple.
0: <rire> du coup, c'est vrai que toi, as, t as euh, t'as un style très euh, vintage et euh, à l'univers japonais euh, ça te ça devient d'où cette grosse influence du Japon euh, pour toi Depuis toujours
1: euh, Ouais en fait ça remonte euh, ça remonte à loin en fait déjà avec les mangas quand j'étais petit euh, quand j'avais je pense 7-8 ans quelque chose comme ça euh, bah, comme tout le monde, enfin, comme beaucoup en tout cas, je me suis mis à lire Dragon Ball et puis après euh, Naruto, et puis en fait, suite-suite, plus ça va, plus tu lis des trucs de plus en plus, euh, un peu plus poussés, quoi. Tu commences par les ouais. trucs très connus, et puis après, euh, et après tu, tu commences par les classiques, quoi. Et après, tu vas vers des trucs un peu plus, peut-être des Seinen ou des choses comme ça. Et euh, du coup, j'ai commencé avec ça, et euh, je lisais ça, je sais plus, au CM2, mais tu vois, et même on se les, en fait, on les lisait, on se les passait en cours, on les lise, et on les lisait sous la table, tu vois. <rire> et, et ça me fume de rien parce que c'était un pote, il les achetait tous. À l'époque, ils étaient vendus même en, ma en, chez les tabacs, tu sais, en magasin de journaux. Et ouais. Euh... Et je me rappelle d'un cours qui était lunaire parce que le prof, il dit, bon, maintenant, vous rangez vos bouquins. Et en fait, on était genre 10 à lire des Dragon Ball dans la classe parce qu'il avait tout ramené, le gars. Donc, euh, okay. <rire> c'était... Tu vois, on n'était pas des crancres. On était... Euh, mais euh, <rire> on n'était pas studieux sur les bonnes choses, on va dire.
0: <rire> c'était un mec qui distribuait les... Euh, ouais, il les... ramenait
1: tout. Ouais, Mathieu qui s'appelait. Et il faisait tourner. Euh, il les prêtait à tout le monde. Et puis, euh, et puis voilà. C'est lui qui nous a tous mis dedans, je pense. OK, Donc, euh...
0: OK, OK. Et alors, qu'est-ce... Qu'est-ce qu'on en pense du One Piece, là, de, du Netflix Tu l'as regardé ou
1: J'ai pas, pas du tout regardé. Et One Piece, moi, je suis, pas, je suis pas à jour parce que je suis... Tu vois, je m'y suis mis il y a un peu plus d'un an et je suis au tome 68 ou 69, là. Donc, euh, okay. il m'en manque encore... Euh, putain, presque 40, je crois, pour être ah à oui. jour.
0: Il y a une centaine... Donc, ouais, une as, centaine. T
1: as, t as, je crois que t'as presque 110, là. Waouh Okay, okay. mais non du coup j'ai pas regardé j'ai pas, pas trop le temps en ce moment du coup de euh, mais euh, je vais, faut que je regarde au moins le premier épisode déjà pour me faire un avis et, okay. et voir ce qu'on en dit mais euh, voilà du coup euh, petit les mangas et puis ça euh, est revenu un petit peu plus tard on va dire euh, une fois arrivé à, à l'école Brassa là où j'ai fait mes études du coup comme je dis de graphisme enfin communication visuelle on va dire 360 ou un okay. peu de tout et euh, et c'est en rencontrant un pote là-bas qui me parle des animés et c'est vraiment là où, où je découvre les animés et ça me remet dans le dans le Japon les mangas et tout parce que j'avais complètement décroché de ça euh, adolescent j'étais beaucoup plus dans la musique le métal et tout euh, donc voilà et là euh, et je redécouvre ça et en fait c'est là où je me replonge dedans et là je me tu vois je regarde des vidéos plein de vidéos plein de vlogs sur le Japon et euh, je commence à ça le Japon vraiment euh, attise ma curiosité et c'est à ce moment-là je me dis, OK, il faut que j'y aille sur place, il faut que j'aille voir de mes propres yeux. Et euh, c'est à ce moment-là où je fais mon premier, euh, premier voyage au Japon, euh, qui était euh, en, je crois, euh, 2018, 17, je crois. OK.
0: 2017,
1: okay, okay. ouais. Et du coup, tu vois, depuis, j'y suis allé euh, donc trois fois en tout. Euh, la dernière fois cette année, c'était chouette d'ailleurs. C'était la saison des cerisiers, donc. Euh, ah donc, oui, euh, OK. Ouais, non, c'est trop beau. C'est trop
0: beau. <rire> Et quand tu te. Euh, ouais, quand tu te voues une passion pour. Euh, bah là, en l'occurrence pour euh, le Japon, tu lis plein de trucs dessus, que tu t'intéresses à la culture euh, de fou. Euh, Est-ce que tu n'avais pas peur que limite tes euh, espérances elles soient trop hautes quand tu y allé, Ou tu étais quand même émerveillé de fou euh, une fois sur place Euh.
1: Non, franchement, je n'avais pas de, de trucs en tête. Même si j'avais, tu vois, j'avais regardé plein de vidéos euh, sur YouTube et tout. Et puis à ce moment-là, c'était pas encore à la mode. Mais tu sais, maintenant, tu as les. Comment ils appellent ça enfin euh, tu sais le mec il se balade juste dans, le, dans une ville il a un stabilisateur avec sa caméra et puis tu sais il ouais. marche une heure et puis il te fait le tour ah tour. yes ok et ouais. t'as beaucoup de vidéos comme ça avec juste une musique chill derrière euh, c'est assez euh, c'est assez cool pour te, pour te mettre dans une ambiance un peu différente mais mm -hmm. euh, malgré ça euh, bah, en fait c'est pas pareil quoi de derrière un écran enfin que sur un écran et dans la vraie vie clairement c'est quand tu prends toutes les enseignes et tout dans la gueule et tout tu, tu vois qu'il y en a partout enfin tu vois t'as les gratte-ciel et tout arrives, tu arrives, sors de l'aéroport première fois que tu prends le monorail déjà tu te dis <rire> ça existe les monorails et puis après tu, le truc il passe entre les immeubles et tout tu te dis oh, c'est comme dans Akira donc tu là ouais moi ça, ça, ça m'avait pété mon crâne la première fois que j'ai vu ça je me suis dit okay. oh, le turf ah trop bien le
0: trop trop bien, turf bien. et du coup Brassard c'était à Caen c'est ça exactement ok euh, bah, y a, du coup, il y a Ryan Turmel qui nous pose euh, une question là-dessus. Est-ce que tu as des arguments pour euh, s'installer à Caen en tant que créatif
1: Ah, c'est une bonne question. On m'a jamais demandé ça. C'est cool. Euh, moi, je pense que oui, je pense qu'il y a des bons côtés à s'installer dans, euh, dans des villes, on va dire un peu plus petites, euh, tu vois, comme Caen. Euh, parce que Caen est très cool. En soi parce que euh, déjà la ville a vachement bien évolué, elle est superbe à vivre euh, de manière générale et euh, tu as des très bonnes conditions de vie en, en soi. Okay. Euh, deuxièmement, tu es juste à côté de Paris, tu veux prendre le train, tu y es en deux heures, voiture, pareil. Donc euh, si tu as un aller-retour à faire dans la semaine et tout, ça se fait sur une journée quoi, euh, ce n'est pas, pas trop chiant. Donc euh, mm -hmm. s'il y a besoin pour du taf, euh, c'est facile de se déplacer là-bas et euh, en soi après en tant que créatif, bah justement, les deux se rejoignent. C'est une petite ville, donc ça dépend comment est-ce que tu veux travailler. Est-ce que tu veux travailler localement, plutôt avec des commerçants, avec des gens qui sont installés sur place Ou alors, est-ce que tu as plutôt une, une vision, on va dire, plus... Euh, euh, J'ai presque envie de dire une vision plus, euh, plus web, au final, où on fin tu mets ton portfolio en ligne et tu prends les, les travails de commande comme tu pourrais faire en étant un digital nomade, quoi. Ouais, euh, okay. Du travail à, de, à, à distance, quoi. Donc mmh. euh, ça dépend de la stratégie, mais dans les, dans les deux cas, je trouve que c'est super intéressant parce que si c'est pour bosser avec des commerçants, euh, bah, ce que je disais, la ville est de plus en plus cool. Ça se voit que tu vois, euh, les bars, ils commencent à mettre de plus en plus de sous sur de la déco, sur leur identité graphique, euh, sur des choses comme ça. Donc il y a des choses à développer là-dessus. Okay. Et, euh, et la proximité avec Paris fait que c'est trop bien, tu vois. Moi, j'y y étais encore il n'y a, a même pas dix jours là pour, pour un rendez-vous... Euh... Avec une, avec une marque. Et euh, c'était. Bah, C'est cool, tu vois, je l'ai fait en une journée, j'y suis allé. En plus, je fais mon petit tour à la supérette si j'ai besoin d'acheter des trucs asiatiques, parce que ça, on en a moins un évidemment. Et puis, hop, je suis rentré. <rire> okay. Donc, euh, tu vois, nickel.
0: Ouais, cool. Cool, cool. Ça t'arrive souvent, ouais, de faire euh, quand même l'aller-retour vers Paris ça, ça reste quand même un point central, euh, Paris, pour tout ce qui est euh, business euh... général
1: oui je pense que de manière générale euh, de toute façon euh, c'est là où t'as de as, toute façon les plus grosses marques et du coup de toute façon là on peut où il y aura aussi les plus gros budgets euh, de débloquer pour euh, une opération de communication euh, euh, pour, euh, pour un lancement je sais pas d'un produit ou quoi et clairement euh, oui c'est sûr que c'est sûr que euh, Paris ça, reste, ça garde quand même une place assez euh, prépondérante dedans après tu vois je t'avoue euh, j'y vais beaucoup depuis euh, depuis un an un an et demi euh, je travaille de plus en plus avec euh, des marques installées à, à Paris par exemple okay. euh, des grosses boîtes ou quoi que ça soit des Amazon ou des trucs du genre tu vois mm -hmm. euh, donc ça il y a ça mais avant pendant trois ans j'y allais très peu et euh, et je faisais juste mon taf de commande tu sais j'avais mon portfolio en ligne sur Behance je recevais des demandes hop je faisais mon taf et du coup si c'était des trucs aux États-Unis en Angleterre euh, même euh, en Chine, enfin, j'avais plein de taf sur plein de trucs différents, dans plein de pays différents, très très peu en, en France, et au final, c'est parce que je choisissais aussi ces projets-là, donc euh, clairement, euh, non, il y, y a de la demande, tu vois. Mais en fait, je pense que ça dépend de ta, ta stratégie, comment tu veux, comment tu veux aussi t'implanter. Est-ce que tu veux t'implanter euh, localement, et du coup, travailler avec les gens qui sont autour de toi et sur ton territoire, et il y a beaucoup de bénéfices à en tirer par rapport à ça parce que si tu as besoin de je sais pas quoi, d'un fournisseur, d'un prestataire qui est à côté de chez toi, c'est beaucoup plus pratique de se rencontrer en vrai et tout. C'est beaucoup plus sympa aussi. Quand le taf devient cool avec quelqu'un, euh, bah c'est parce que le côté humain aussi, euh, souvent, il prend une, ouais. une part importante de ça. C'est le fait de s'entendre avec quelqu'un, que tu te dis cool, on retravaille ensemble, quoi, parce que c'était bien. C'est euh, clair. Donc c'est sûr que c'est différentes stratégies. Mais comme moi, à ce moment-là, tu vois, j'avais un tout petit bureau, je m'étais démerdé pour en avoir un dans mon ancienne école, j'avais réussi à négocier à la fin de mes études, à dire. Euh... « Les gars, c'est la galère et tout. Est-ce que je peux... <rire> »« Je sais qu'il y a des pièces de vide et tout, donc il euh, n'y a pas moyen et tout. » Et puis il m'a dit « Bah si, si, vas-y, il n'y a pas de souci. » Et euh, j'avais fait, petit... fait un petit arrangement comme ça. Tu vois, j'avais un peu le bureau témoin de l'ancien élève euh, qui... qui avait quand même bien bossé parce que je m'étais déchiré. Mais, mmh. euh... Mais du coup, comme ça, quand... Donc, quand il faisait des visites pour des gens qui voulaient s'inscrire et tout, tu vois, bah, il passait faire un petit coucou dans mon bureau en mode okay. « Bah voilà, euh... oui, il fait ça et tout. Euh... » Puis comme c'était le cabinet de curiosité, souvent c'était cool. Les gens, ils étaient contents de, de passer. Où t'as des ah, ouais, ouais. des peluches, des trucs jap un peu partout. Ça faisait plaisir de voir ça, quoi. Donc, tu vois, je m'étais démerdé pour avoir tout petit bureau. Mais bon, comme j'avais dans le premier, tu vois, j'avais 9 mètres euh, carrés. Bah, je pouvais pas développer l'activité comme aujourd'hui. Et clairement, je mettais mon bureau avec PC tablette. J'avais un autre petit bureau à côté pour faire de la prépa-commande, pour faire des colis, pour les, les envois... E-commerce euh, e on va dire pour la boutique en ligne et puis euh, okay. et puis je me démerdais avec ça donc là clairement oui ça m'a aussi tu vois d'avoir beaucoup de clients qui étaient plutôt à l'étranger qu'en France et pas avoir trop à bosser avec des euh, des prestataires ou de la ou vraiment du façonnage sur du produit physique comme ça euh, mm -hmm. j'avais pas trop de place de toute façon donc euh, <rire> donc euh, c'était plus facile dans ce sens-là quoi
0: <rire> ok et ouais du coup tu disais t'avais avais plein de de clients à l'international. Est-ce que tu avais, du coup, ton, un client euh, japonais, basé, euh, basé au Japon euh, euh, client,
1: euh, client japonais, oui. Et d'ailleurs, c'est un de mes tout premiers clients. J'étais encore à l'école et c'était euh, la marque de bière euh, Hopi. Euh, OK. C'est une marque de bière qui est, qui est assez connue au Japon, beaucoup moins par chez nous. Mais euh, en fait, ils ont un calendrier et, mon et de manière mensuelle, ils, mettaient un, ils faisaient une affiche... Euh, euh, d'un illustrateur différent tous les mois et puis je okay. sais plus je, je, okay, sur okay. quel mois c'était tombé mais euh, ce qui était marrant c'est que du coup moi j'avais fait un truc très japonais il m'avait dit non on veut pas du tout ça on veut un truc très français du coup j'avais fait un truc vintage français tu vois euh, on veut faire du japonais vintage comme je fais d'habitude et, euh, et ça c'était la c'est le premier client que j'ai eu et c'était cool parce que ça a été un peu tu sais c'était une petite validation aussi quelque part de se dire ouais. le taf euh, avec l'influence japonaise est demandé par des japonais euh, ah oui, c'est cool. C'est cool.
0: ouais, le, euh... le seal approval, comme ça, là, le petit tampon. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool, quoi. en vrai. Ça m'a bien, <rire> bien donné de la force au début, ça.
0: Trop bien. Est-ce qu'on peut retrouver, euh, si jamais, ce projet sur euh, ton Beyoncé ou quelque part Qu'on est... le mette en description
1: Ouais, ouais, il est encore sur mon Beyoncé. Ok, Il est encore cool. sur mon Beyoncé.
0: Trop cool, trop cool. Euh, ouais, du coup, tu as commencé, tu disais, dans, dans un petit bureau, euh, dans, dans ton ancienne école, 9 mètres carrés. Là, mmh. es... est-ce que tu es toujours en plein déménagement Ça y est, tu es... as déménagé Comment ça se passe, là
1: Là, ça y est. Alors, j'ai déménagé depuis euh, plusieurs fois. Euh, je suis passé de ce petit bureau de 9 mètres à la pièce d'en face, dans le... toujours dans l'école Brassard, mais qui était beaucoup plus grande, hein, qui faisait genre 25 mètres carrés. Donc là, euh, déjà, j'étais bien confort. Okay. C'était cool. J'ai pu ouais. euh, même mettre un deuxième bureau comme ça quand j'avais besoin d'aide. Euh, j'avais des potes qui me dépannaient un petit peu. Et, euh, et ensuite... J'ai eu un, donc, euh, mon premier appartement euh, que j'avais acheté en gros. En fait, à la base, euh, bon, moi je l'achetais pour moi et tout. Et en fait, très rapidement, c'est devenu le studio. Mais genre, au bout de deux semaines, je me suis dit, au oh, fait, ça va être studio. Parce que j'ai 70 mètres carrés, je me suis dit, on va, va s'installer là. Et euh, comme à ce moment-là, j'avais Chloé, euh, qui était ma première stagiaire, euh, je me suis rendu compte, ok, c'est cool d'avoir des pièces séparées en plus. Parce que bon, bah, ça dépend euh, si tu as... Si tu besoin mmh. de voir quelqu'un en vrai, tu vois, de faire une, une réunion, un truc, enfin rencontrer du monde, ou même juste de mettre tout ce qui était euh, boutique en ligne dans une autre pièce, c'est cool. Euh, et de ne pas l'avoir dans les pattes, euh, tous les cartons, tous les trucs comme ça. Donc, euh, c'était bien de séparer, de segmenter un petit peu les différentes activités. Et en fait, euh, j'ai agrandi un petit peu, tu vois, l'équipe au fur et à mesure. Donc, euh, des freelances par-ci, par-là, euh, stagiaires et tout, ça, ça tournait régulièrement. Et au fur et à mesure on s'est rendu compte que, tu vois, quand on, est, on arrivait à être trois ou quatre, euh, bah en fait, on se disait « ah ouais ». Donc là, mon bureau qui était dans le grand bureau à la base, bah en fait, on a tout inversé. Moi, j'ai pris <rire> la, la, la petite pièce. On a mis tout le monde dans le big open, open space, on va dire. Enfin, le big, du coup, euh, okay. le salon hein, de l'appartement. <rire> ouais, c'est euh, ça. <rire> et euh, et, euh, et aujourd'hui, ça y est, on a enfin du coup, déménagé dans les vrais euh, nouveaux bureaux qui, maintenant, sont beaucoup plus grands. Là, on, a un, on est sur un plateau, on a un peu plus de 130 mètres carrés, donc on est beaucoup mieux. Mmh. Euh, et on a deux autres étages en dessous où on, on pourra développer d'autres activités, faire d'autres choses. Donc ça, c'est trop bien. Trop
0: bien. Ah oui, donc là, es... on peut dire que c'est presque le, le QG, euh, maintenant. Euh, ouais, le, officier, bah là, ça quoi. a
1: tendance à être le QG. Ça, euh, ça serait bien que ça soit le QG, parce que <rire> là, c'est bon, on a de la place. Et... Euh, <rire> et comme je suis dans les, dans, le, dans les travaux pour la première fois euh, j'ai envie que ça, ça se finisse les travaux à un moment et, euh, ouais. et que du coup j'ai envie d'être bien installé de me dire ok parce que là l'appartement tu vois je suis resté un an donc euh, en okay. fait chaque bureau je suis resté à peu près un an sauf le premier où je suis resté deux ans mais sinon euh, j'ai fait euh, tous les ans
0: déménagement quoi ok quasiment ouais mais après ah, j'ai bien ouais. déménagé <rire> <rire> ça rend et, et comment tu passes de euh, bah je fais mes mes petites commandes euh, entre guillemets dans mon coin ah ben ah ouais une stagiaire là ça pourrait m'aider euh, là euh, bah une autre personne pour faire euh, les prépas de commandes je sais pas ça pourrait m'aider comment tu, tu 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 passes cette étape là c'est un peu euh, flippant non presque entre guillemets de te dire euh, bah, j'ai quelqu'un sous ma responsabilité et tout ça
1: alors je ne l'ai pas vu comme un truc flippant au début parce que euh, en fait bah, j'étais dans, dans le besoin. Parce que comme j'avais mes commandes de clients d'illustration et à côté j'avais la boutique en ligne, même si la boutique en ligne ça n'a jamais été un truc avec énormément de commandes, euh, tu vois, mais ne serait-ce que juste t'en as deux par jour à faire, bah, t'as quand même deux de par jour à faire. À la fin de ta semaine t'en as, as eu 15. Donc euh, ça plus ça plus ça plus ça ça te prend toujours un petit peu de temps donc euh, c'est j'avais besoin au bout d'un moment de... de temps en temps tu vois pas bah, par exemple quand tu as des, des périodes quand c'est noël des trucs comme ça tu as plus de ventes et euh, bah je t'avoue des fois il y avait des journées au, au début je commence et tu vois j'avais genre 10 commandes et du coup tu arrives déjà tu as passé trois jours tu pas fait cette vente déjà 30 commandes 30 commandes tu sais déjà il va falloir y passer au moins une bonne matinée pour ouais. tout faire correctement donc euh, déjà là pff... Et as les questions d'approvisionnement, du coup d'aller chercher le matos, tous ces trucs-là, donc tu fais beaucoup d'allers-retours également. Et comme je te disais au début, j'avais 10 mètres carrés, donc euh, t'imagines en plus la logistique pour tout foutre ah dedans, ouais. euh, c'était chaud. Donc il y avait ce truc-là, et au début, bah, en fait c'était un peu sur ça, c'était ponctuellement sur des périodes de rush, juste la boutique e-commerce. Et puis après je me suis dit, bon les clients c'est cool, mais en vrai je rame parce que bah, j'ai beaucoup de demandes, ça se passe bien. Mais moi, je n'ai pas assez de, bah, de capacité de production. J'ai beau bosser comme un fou, je ne peux, euh, peux pas faire euh, 10 clients en même temps. Et ce n'est pas ça le but, ce n'est pas de faire 10 clients en même temps, c'est plutôt d'en faire 3 ou 4, parce que c'est bien de jongler entre les projets, de se renouveler l'esprit les, pour ouais. que ta, ta créativité elle reste, elle reste dynamique, que tu ne restes pas euh, en train de stagner sur un seul projet. Et, euh, mais même juste de faire ça, du coup, je me disais, bah, écoute, il faut aller, on peut aller encore un peu plus vite, mais du coup, il me faut du monde sous le coude. Et du mmh. coup c'est pour ça tu vois j'ai pris une stagiaire à un moment c'était un stage de, de trois mois euh, avec euh, du coup Chloé et ça s'était très bien passé du coup bah je lui ai dit bah vas-y euh, on, fait, on fait ça et puis après, après elle est venue tu vois continuer de m'aider un peu en freelance à côté et, okay. euh, et, et en fait ça s'est fait naturellement elle a fait trois mois là du coup elle était déjà bien installée elle avait ses repères ses trucs et commençait à connaître un peu mes clients réguliers du coup euh, bah du coup naturellement tu vois euh, mmh. elle, elle a continué donc, okay. euh, donc voilà au début ça commence euh, par des trucs assez euh, classiques j'ai envie de dire tu délègues et alors c'est là où, je, je veux, où tu veux en venir un peu avec le côté euh, est-ce que ça fait pas flipper euh, est-ce que peut-être dans le côté délégué que tu sous-entendais ce genre de choses et euh, ouais, ouais. Au, bah euh, oui mais comme au début ça se basait sur un stage je me disais eh bah ben, c'est pas grave elle fait un truc moi le but c'est quand même pour pouvoir le publier ou du moins de pouvoir l'utiliser et de satisfaire le client euh, mais sinon c'est pas très grave au pire ça sera de la documentation pour son euh, pour son rapport de stage tu vois oui oui d'accord même si le but c'est pas ça parce que moi j'aime bien quand les stagiaires qui viennent bosser là ils aient fait quelque chose qui est servi qui soit concret qui puisse se dire après ah putain euh, ça y est il est dans la rue le truc regarde euh, c'est moi qui ai fait ça quand j'étais en stage et tout c'était ouais, ouais. qui... quand même une satisfaction tu vois la première fois que tu vois un truc euh...
0: Ah, c'est une fierté, ouais, de fou, de fou. Bah ouais, c'est clair.
1: Donc, euh, j'essaye que les gens, euh, les stagiaires qui viennent, qui viennent bosser avec moi, en général, ils puissent au moins vivre ça, tu vois, au moins, ouais. à un moment dans leur stage parce que bah, c'est cool, quoi. Tu sais pourquoi tu mets, du, tu mets de l'énergie dedans et tu, et tu ouais, dépenses. C'est clair, c'est
0: ouais. clair. Est-ce Est qu'aujourd'hui, euh, tu as, as des employés en mode CDI ou CDD ou... Oui. Ou c'est toujours genre... à base de freelancing et, et stagiaire
1: euh, non, j'ai j'ai ma première employée euh, Léa qui, est, qui est embauchée et là je je suis en train d'en prendre une deuxième okay, qui s'appelle qui s'appelle Léa <rire> Donc ça va être ça va être trop pratique c'est déjà c'est déjà l'enfer mais, <rire> mais et euh... tu vois ce
0: ce côté un peu euh, euh, peur que je, je disais tout à l'heure aussi c'est ça, ça rejoint un peu aussi le fait que ben euh, euh, ton activité elle fait manger d'autres personnes entre gros guillemets tu vois Ouais. En mode, euh, ça, ça ruisselle après vers euh, ah, des employés et, et leur vie, euh, forcément, tu vois.
1: Ah, c'est trop bien, ça. Ça, suis... ça là-dessus, je suis trop content. Et, et j'allais dire, tu vois, euh, par exemple, c'est logique quelque part, mais il euh, y a eu pas mal de stagiaires euh, qu'on fait du, de l'illustration. Ils ont <rire> été plusieurs. Mais tu vois, genre, si Léa, aujourd'hui, c'est la première que j'embauche, c'est parce qu'elle fait tout ce que dans lequel moi je suis euh, je peux pas je peux pas être excellent euh, genre le dessin ça va je me débrouille mais elle euh, elle fait pas du tout de dessin tu vois par contre elle va être là pour elle va être très très carré euh, pour organiser tout ce qui se passe dans la boîte tu vois pour la gestion de projet pour le suivi euh, client pour, euh, pour je sais pas pour les relances de sav euh, ce genre de choses okay. enfin euh, faire de la gestion de projet en fait c'est mon adjointe au final tu vois Ouais. La facturation, des choses comme ça. C'est elle qui va, va s'en charger quand moi, je ne peux pas, tu vois. Appeler des okay. clients. Euh, donc, euh, donc, elle m'épaule sur beaucoup de trucs. Donc, en fait, elle fait la partie qui est vraiment complémentaire de ce que je peux faire aujourd'hui, quoi.
0: D'accord. Ok, ouais, cool. Ça, ouais. Du coup, ça te décharge quand même de pas mal de... Complètement. Euh, D'occupation mentale. <rire> ça Ouais, ça doit ouais, 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 ouais.
1: Euh, Complètement, complètement. C'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme ça euh, sur qui tu puisses compter, quoi. Parce que, clairement... Euh, clairement bah déjà t'avances plus déjà t'avances à deux donc t'es plus en mode tout seul dans ton truc et tout c'est bien d'avoir du, re, du recul sur certaines choses tu vois et ouais, euh, et, et ouais juste euh, moi j'ai tout le temps tendance tu vois aller tout le temps super vite et tout dès qu'il y a un truc bam on fonce on y va clac et euh, elle elle est un peu là aussi pour dire enfin, pour empourrisée elle me dit alors attends non t'es tout le temps <rire> dans le rush maintenant on va faire les choses par anticipation le truc on va pas le sortir tout de suite on va le sortir dans deux mois mais on va faire une communication dessus une stratégie et tout et tu vois elle me permet de poser un peu le truc
0: ah, yes, okay, Et... ok, très bien.
1: Mais voilà, heureusement. Tu, sinon, tu... il faut commencer à voir un peu comme ça aussi. Sinon, tu ne peux pas te développer... Euh... Enfin, la boîte ne peut pas se développer correctement ouais. non plus. Si je continue d'être dans mon modèle quand j'étais tout seul en free, tu vois...
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, ouais, elle, te, elle te sensibilise, sensibilise à d'autres aspects un peu de, de ton métier aussi. Justement, peut-être tout ce côté un peu marketing, euh, teaser les projets ou les trucs comme ça, communiquer dessus ou... Euh... Est-ce que vous vous tirez l'un l'autre vers le haut, comme ça
1: Oui, exactement. Et euh, alors, je vais dire ça, je l'avais quand même déjà un peu, le côté marketing et euh, stratégie, tout ça. Mais je veux dire, je ne prenais pas du tout le temps de le faire. Je prenais pas le ouais. temps. Euh, J'avais okay. plein d'idées, toujours plein de je réfléchissais bien en amont à comment choisir mes prix, mes prix psychologiques que ce soit pour mes produits quoi, donc vraiment j'allais chercher assez loin ouais. euh, comment fitter le plus possible à mon marché, si on veut commencer à rentrer <rire> dans des trucs vraiment de <rire> de marketeux mais, mar ouais, mais, ouais. De mais euh, elle était elle a vraiment ramené ce truc euh, de, maintenant on planifie tout, on fait la stratégie à l'écarté, on fait des tableaux pour connaître les, les marges, les machins, tout ça, et ouais. euh, et on fait les choses bien de manière à ce qu'on puisse avoir l'information facilement. Et s'il y a besoin de la transmettre, qu'on puisse être efficace. Et, et voilà. Okay. Donc toujours dans cette logique, si demain il y a plus de gens qui rejoignent une entreprise, eh bien, évidemment, faut, faut, il ouais, ouais. faut, faut, faut que ce soit le plus clair possible, tu vois. Donc, euh...
0: Ok, trop bien, trop bien. Du coup, ouais, j'imagine que depuis euh, la petite pièce d'Embrassard jusqu'à maintenant, tu as quand même fait euh, diversifier pas mal tes compétences. Notamment, bah, on l'a dit, en un peu gestion d'entreprise. Euh, Comptas, euh, embauche, tout ça. Ouais. Euh, <rire> un peu immobilier, du coup, là, avec les nouveaux bureaux. Oui. Euh, ouais. Les conventions, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais les conventions euh, qui, où tu, tu tabasses les, les conventions, là, en cette fin d'année aussi. Oui.
1: <rire> ouais, on, a on a sorti le euh, ouais, la fiche ouais. de, de tournée, entre guillemets, hier. ouais c'est ouais, ouais. ça.
0: Tu as le, le pop store, on en reparlera aussi, sûrement. mais euh, Enfin, tu as diversifié clairement toute... Euh, tout, toutes tes, tes activités ouais. Est-ce que tu as, as une compétence que tu... qui te manque, tu penses à ton arc et que tu aimerais euh, perfectionner ou apprendre euh, en plus pour, pour le, le futur
1: Je sais pas. En vrai, déjà, tu vois, on fait déjà beaucoup de choses, mais euh, euh, on peut tellement déjà tout faire en mieux. Donc il y a déjà encore tellement à apprendre sur... Euh, que ce soit, tu vois, sur les, les, la partie... Euh, les conventions, enfin le pop-up store, euh, donc les, on va dire en euh, manière générale les conventions, les, les événements aussi, ouais. euh, la boutique en ligne. Enfin en fait il y a tellement de trucs qu'on peut améliorer au quotidien et on se rend compte du coup on l'améliore pour le truc d'après à chaque fois. Ouais Mais, ouais euh, petit à petit ouais. Mais ouais, euh, non, clairement. En vrai, tu vois, si on, si on... là, il y aurait assez de taf pour 15. <rire> Moi, je sais pas si je peux si je peux, si je je peux, peux me le permettre après, mais, mais euh, y a, clairement, on, on pourrait, tu vois, être à 15. Donc, euh, donc euh, non, non, il y a énormément de trucs sur lesquels apprendre. Même, euh, c'est con, mais tu vois, le, tout ce qui est les publicités Facebook, tous ces trucs-là, enfin, mmh, le e-commerce. Ouais, le okay. e-commerce, e on est vachement on est vachement en retard, tu vois, aujourd'hui, avec le, le site en ligne qu'on qu a et tout. Il y a tellement de trucs... Enfin, euh, j'écoute je me remets beaucoup à écouter des podcasts en ce moment, et, euh, et je me rends compte qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire, tu vois. Euh, mais bon, je pense que si aujourd'hui je suis moins sur le e-commerce et que je suis plus sur les foires, les événements, tout ça, c'est qu'il y avait aussi un truc de se reconnecter physiquement, je pense, euh, ouais. tu vois, avec les gens, euh, avec l'humain de manière générale, parce que la boutique en ligne, c'est cool mais il y a un moment, tu ne vois pas les gens, tu n'as pas les retours en direct, tu ne les vois pas toucher tes produits. Enfin, tu vois, il tu, y, mm -hmm. y a des choses comme Mais ça oui. euh, où tu as besoin de, de te rendre compte. Et euh, clairement, c'est hyper intéressant de, de rencontrer les gens, de savoir ce qu'ils pensent. Euh, et puis, c'est trop chouette parce que tu en as plein, ils sont tout le temps hyper enthousiastes. Euh, euh, ils te montent des photos de leur déco. Ils, ils ont oui, des oui. cinq ou six cadres, tu vois, chez eux et tout. Tu te dis « putain, ouais !» Ou tu en as, tu sais, ils viennent en convention et il nous achète euh, la bannière euh, d'exposition, tu sais ah, et, oui, oui, oui. Et, la, et la première fois on nous a demandé, on s'est dit putain ah ouais il veut nous acheter ça bah, bah c'est cool tant mieux et bah voilà ok, et puis euh, maintenant euh, et puis en fait maintenant on s'est dit bon bah vas-y faut qu'on essaye d'en vendre une à, à chaque fois et quasiment à chaque fois tu vois il y en a une qui part donc euh, c'est donc rigolo en fait euh... non en fait les gens ils, on, a, on est très encouragé là dessus donc euh, c'est trop, trop chouette bien ça donne trop envie de s'améliorer tout le temps hein.
0: ouais ouais ouais, tu m'étonnes et du coup la, ouais la bannière d'expo c'est le truc avec les, les plus de 100 références là c'est ça
1: ouais c'est ça c'est le okay. visu l'atelier la, magique comme il s'appelle et t'as ouais, voilà. 119 références d'animé manga et tout dedans euh, dans un espèce de euh, de où est Charlie un petit peu en fait et et les gens, ils, du coup, ils passent leur temps, ils savent trop les références quand ils passent devant et tout. Ouais. Et à chaque fois, c'est trop bien, cette illustration, tu vois, elle fait, elle fait bien de l'effet. J'aimerais ai, bien faire une V2. Bien Arrête faire une V2, ah ouais. Une V2. Mais, <rire> mais pff, faut se chauffer, ça m'avait pris un mois à la faire, ça veut dire, oh putain, sur un mois, faut être quaible au-dessus. C'est compliqué maintenant avec les emplois du temps, mais... Mais euh, je pense. Euh... Ouais, j'aimerais bien. Ça,
0: ça te trotte dans la tête, quoi.
1: <rire> ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais depuis que je l'ai fait, en fait, je me suis dit, ah ouais, faudrait aller plus loin, quoi. Ou mmh. limite, tu sais, tu fais un autre truc qui continue le dessin à côté. Ah ouais, de faire yes. un. Je sais pas, faire un pont et puis. t'emmènes mmh. sur une autre île et puis au fur et à mesure, tu fais un truc. Euh... Je sais pas. Et, ok, Il okay, y, y, a plein de, y a plein de trucs à faire, ça pourrait être trop
0: marrant. En plus, elle est immense, il me semble, celle-là. Elle fait plus d'un mètre, non De, de côté ou...
1: Ouais, fait, euh, je pense ça fait deux mètres par 1 mètre 50 dans ces eaux-là, tu vois. Ouais. Donc, il euh, okay. y a des gens qui, qui, quand même, des fois, qui l'achètent, ils disent « Tiens, je vais la mettre chez moi, quoi. J'ai la place de mettre ça chez moi. <rire> » C'est euh, ouf. C'est ouf.
0: Ouais, c'est grave cool. Bah Du coup, ça, ça, me, ça me permet de, de faire un petit pont vers une question euh, qui est un peu... Euh, c'est un peu euh, le truc qui revient, j'ai capté dans, dans ton chat euh, sur, sur Twitch, ouais. en mode... Euh, pourquoi tu as fait le choix de travailler sur Photoshop plutôt que sur <rire> Illustrator <rire> La question piège. Vu qu'on parlait de taille et tout, tu vois. Ouais. Euh, euh, voilà, euh... c'est Mona qui nous, pose, qui nous pose la question.
1: Eh ben Mona, merci pour la question. Euh, j'ai envie de te dire, c'est pas moi qui ai choisi le logiciel, c'est le logiciel qui m'a choisi. Et puis, euh... Oui <rire> Et puis non, j'étais bien sur Photoshop et j'ai commencé à dessiner là-dessus. Puis du coup, euh, puis voilà, ça... j'ai continué là-dessus et... Euh... Et, euh, et, et j'ai toujours bossé sur des très gros formats pour avoir des bonnes qualités de dessin, euh, pour avoir des bons fichiers. Donc, euh, donc j'ai jamais, jamais eu de soucis avec ça. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on a découvert ça cet été. Euh, C'est euh, Lucas qui était en stage euh, cet été. Et tout, on cherchait à moins de vectoriser des fichiers pour euh, Ici Japon, parce qu'ils font de la sérigraphie. Du coup, on avait besoin de, fich de fichiers prêts, euh, donc avec toutes les couleurs séparées. Voilà, comme ça, parce que ta sérigraphie, ça se fait en plusieurs passages de différentes couleurs. Mmh. Euh, et euh, on avait besoin de faire des fichiers assez spécifiques et on était dans la problématique où bah, c'était pas, pas vectoriel. Et en fait, on a trouvé un site qui s'appelle vectorizer.net. Vectorizer donc euh, V-E-C-T-O-R-I-Z-E-R. -E enfin, vectorize, mais avec un R en plus à la fin. Et en fait, okay. euh, euh, c'est une IA qui te euh, transforme ton, ton PSD, ton JPEG en, en vecto. Et ça te sépare les couches de couleurs. C'est super pratique. Wow. Ah oui, d'accord. Donc, donc, des fois, moi, ça m'arrivait de tout me faire chier dans Illustrator de faire toutes mes différentes couches de couleurs séparées et tout. Où je perdais une matinée, quoi, tu vois, à faire un, un fichier. Et euh, là, depuis qu'on a trouvé ça, bah, on sort de ça. Donc, euh, trop ok, bon trop outil. bien. Trop bon outil, donc euh, non, on n'est pas inquiété, je reste sur Photoshop, je suis, je suis bien dessus, et puis, euh, <rire> et puis ça me fait une nouvelle raison encore de ne pas utiliser Illustrator.
0: <rire> et puis ça n'empêche pas de faire, comme tu l'as dit, des grands formats aussi. quoi. De...
1: Ouais, non, c'est clair. Non, non, mais quand, quand je fais mes fichiers, tu vois qu'ils font, euh, en général, on bosse entre 5 et 8000 pixels, à peu mmh -hmm. près. Euh, je suis conscient aussi que ça tourne pas forcément facilement sur un PC portable, donc... Euh... Donc euh, oui, évidemment, c'est mieux de bosser sur une tour et d'être posé dans un bureau. Mais euh, bosser sur des formats comme ça, euh, après, on a sorti des fichiers qui faisaient 3 mètres de long, on n'a jamais eu de problème, tu vois. Mm -hmm. okay. Donc euh, c'est donc cool. Donc pourquoi
0: donc. changer au final Bah ouais. Et
1: cool. bah, bah <rire> ouais, bah ouais. <rire>
0: euh, on parlait ouais, tout à l'heure de, de diversifier tes, tes compétences et tout. Euh, lors de notre première euh, visio de, de préparation, tu nous disais que tu étais passé ouais, de... 40-50 heures de dessin à une quinzaine par semaine maintenant ouais. euh, est-ce que c'est frustrant de ton côté ou comment tu, tu vois ça
1: euh, ouais et déjà 40-50 heures de dessin ça avait baissé par rapport au moment où je faisais que ça ouais euh, encore parce qu'avant que c'était enfin c'était beaucoup plus que ça mais là oui euh, déjà ça a vachement réduit et maintenant est-ce que c'est frustrant je sais pas euh, en soi c'est un peu parce que j'aimerais bien que du coup certains dessins euh, pouvoir me consacrer beaucoup plus de temps dessus euh, et d'un autre côté en même temps bah, j'apprends plein d'autres choses en ce moment donc, euh, euh, le fait d'avoir déménagé tu vois, le fait de, on a un chantier un petit peu à gérer entre guillemets euh, le fait de développer les conventions et tout il y a plein de, il y a plein de choses euh, sur lesquelles bah, on se forme au fur et à mesure et c'est super intéressant aussi donc euh, ça me frustre pas sur le côté euh, j'adore en fait faire des choses où je m'ennuie pas donc euh, si ça varie plus possible c'est trop bien euh, des fois j'aime bien être, être dans un dessin full concentré dessus passer 12 heures dessus et euh, rien faire d'autre pendant une journée mais aussi euh, et en même temps tu vois faire de, des nouvelles choses là en ce moment c'est cool je pense que je vais revenir tu vois à des trucs où je vais faire que de bombarder du dessin mais pour le moment euh, on a j'ai beaucoup d'autres trucs à mettre en place à gérer et, euh, mmh. et c'est pas facile mine de rien donc euh, Okay, donc okay. la contrainte de temps fait que j'ai pas le choix. Mais euh, je m'en fais pas, parce que j'aurai toujours le temps de, de refaire du dessin par la suite.
0: Ok, ça, tu penses que c'est une, une, une étape Genre, tu penses que là, c'est une transition qui, se, qui est en train de se créer Ou euh...
1: mmh, Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu une transition. Parce qu'il y a plein de trucs que, que j'avais pas, enfin euh, que je connaissais pas avant. Tu vois, je, juste on change, on a des vrais locaux maintenant. Donc euh, c'est les locaux qui sont au nom de la société tout ça il y a plein de trucs que je soupçonnais pas mais tu vois t as, t as, t as, t as des histoires de sécurité euh, tu as des histoires de de la santé travail enfin comme il y a du comme tu vois par exemple Léa qui est embauché bah forcément il y a, y a des choses à mettre en place t as des histoires de mutuelles de comptabilité euh, mmh. les avocats il y a, y a des trucs à, à mettre avec eux en place pour certains euh, euh, bah avant, ma boîte n'était pas immatriculée ici. Du coup, il a fallu faire le changement d'adresse. Enfin, Il y a des choses comme ça à gérer. Ouais. Il y a, et en fait, il y a plein plein, plein de petits trucs comme ça qui ne sont pas durs en soi. En fait, ce n'est pas très dur. C'est juste que tu en as beaucoup à, à gérer. Et du coup, il faut essayer un petit peu de, que le reste bah, s'articule avec ce que tu fais d'habitude. Donc forcément, tu décides, moi, je dessine moins. Mais, euh, mais ça reste intéressant et c'est quand même cool de voir, euh, bah, de voir ces choses-là parce que c'est important de les comprendre. Si j'ai envie que les choses se passent bien pour la suite faut que je mette le, ne le nez dedans quoi sinon euh, tu vois ça va être euh, ça va être chiant quoi c'est comme euh, si tu mets jamais la, le nez dans ta dans la comptabilité il y a un moment où tu as un truc qui va partir en steak à un moment enfin
0: oui 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 ouais, je vois ce que tu veux dire et du coup tu apprends un peu sur le tas ou euh, c'est une question peut-être un peu con tu vois mais tu apprends ouais. sur le tas ou t'as pris, as, as pris une formation sur des, des sujets euh...
1: À zéro formation, rien du tout et que du que, que du tas, que du tas. <rire> <rire> <Okay>. <rire> tout sur le tas, tout, pas tout à l'arrache, mais euh, tout dans le sens où je prends les choses comme elles viennent, j'essaie d'y répondre le plus vite possible et, euh, et je passe à autre chose. Et okay. ensuite, donc euh, ouais, j'ai okay. pas le choix là-dessus, je y a pas de, je sais pas s'il y a des formations là-dessus, doit y en avoir.
0: Hein.
1: Ouais, euh, ou ne mais... serait-ce
0: des petits bouquins, tu vois, ou des trucs. Euh... Non, il, il doit exister, tu vois, des, des choses...
1: Ouais. Non, j'ai lu deux, trois trucs euh, il, y a quelques, il y a quelques temps, mais j'ai pas... pas sur de la formation sur ces choses-là. Okay. Euh...
0: OK. OK, OK. J'ai cru comprendre, tu, tu me dis si je me trompe, hein, mais que tu... Peut-être tu internaliserais euh, même l'imprimerie, du coup... Euh, des affiches. De, de ton côté. les affiches, ouais, l'impression de, des affiches et tout.
1: Ouais, exactement. Bah, on... Là, on... L'imprimerie est déjà créée en elle-même. On okay. l'a montée avec euh, Pierre qui a été toujours le gars qui a imprimé mes affiches en gros. Chez qui, en fait, je faisais... avant je faisais sous-traiter et maintenant, euh, comme la boîte, il euh, y a eu des petits, des petits changements et tout. Bah, il a dit, euh, il... enfin, je lui proposais en fait de, il y a déjà, euh, pff, il y a déjà presque, presque un an, de, bah, écoute, viens, on monte notre imprimerie, tu vois. Moi, j'étais dans les dans les plus gros clients de, de leur imprimeur et tout. Donc j'ai dit, vas-y, viens on notre imprimé ensemble, on fait tout ensemble, du coup ça va être trop bien et tout. Et euh, il me disait, bah ouais et tout, euh, en vrai je suis chaud, tout ça, mais... Euh enfin tu vois il prenait le temps et tout et on a bien fait de prendre le temps aussi parce que c'était important, important. il y a beaucoup de choses à mettre en place mine de rien donc ça se fait pas, ça se fait pas en un claquement de doigts non plus, il faut être conscient ouais. qu'à partir du moment où tu dis allez go on le fait euh, t'as as quand, euh, quand même un peu, un peu plus de 6 mois qui vont s'écouler entre deux quoi. Okay. et là tu vois on est content parce que ça y est c'est enfin lancé on a nos deux premières machines on, a, on attend le reste à la fin du mois et on va dire euh, début du mois prochain on sera opérationnel et on pourra vraiment tout imprimer PM Studio et aussi du coup pour les gens, pour les autres artistes, euh, pour toute personne qui, qui... Bah même qui nous écoute, tu vois, qui veut qui veut tester euh, et faire, faire ses propres produits, ses propres prints, ses affiches, ses flyers, ses cartes, enfin euh, tout ce que vous voulez. Okay. Euh, ça sera quelque chose de possible euh, parce qu'on veut être une imprimerie un petit peu en plus euh, un peu artistique entre guillemets. On yes. On ne fait pas du tout venant, on va dire, on va pas faire du flyer... Euh, euh, du flyer de, de bus, on va ou du, du faire, <rire> tu vois du faire part de mariage. Peut-être qu'on en fera un petit peu parce qu'au début, il faut lancer la boîte, c'est sûr. Mais plus on aura d'artistes, plus on fera que ça et c'est le but. Donc okay, euh, trop bien. donc ça va être, je pense, que ça va être cool. Mais puis quel quel point en moins de pouvoir faire ça après euh, ici quoi
0: ouais, ouais. Ah oui, j'imagine. Mais du coup, ce sera pas euh, juste du coup ouais non, ce sera pas pour tes pour tes affiches essentiellement. quoi C'est vraiment imprimerie après non. globale. Euh, ouais, c'est ça.
1: Ouais, non, le but, c'est de l'ouvrir à tout le monde parce que l'idée, en fait, la stratégie, c'était de se dire les gens connaissent, enfin, euh, beaucoup de gens connaissent euh, mes affiches ou on en a acheté. Du coup, on s'est dit, OK, ils connaissent la qualité. Il y a plein d'artistes qu'on a ont déjà acheté, tout ça ou quoi. Ils savent mm -hmm. qu'on euh, qu a des très, très bonnes affiches euh, par rapport euh, par rapport à d'autres gens donc mmh. euh, on, on se base sur le sur ça sur le fait que bah ok la qualité elle est là le service il est là et Pierre il est il, en vrai parmi les imprimants sur camp il est euh, il fait partie de ceux qui sont des qui, qui en ressortent le plus parce que c'est le mec sympa il est hyper efficace il est hyper productif hein, il comprend en deux secondes le truc comment solutionner euh, ah là t'as un problème de colorimétrie là c'est un problème de grammage papier là t'as le pigment qui prend pas bien du coup faut qu'on change de papier ceci cela donc il y a ah plein de oui, trucs comme ça auxquels le euh, bah, même Pierre il m'avait proposé pour moi pour améliorer la qualité de mes affiches tu vois moi qui voulais un effet japonais euh, vintage bah je voulais un papier un peu avec du grain qui était qui avait de la texture mais mm. je voulais en même temps un papier qui avait une bonne main tu vois qui a une bonne main c'est quand tu tiens ton papier et ta feuille elle est pas en train de flancher ouais, euh, okay. donc ça se rapproche plus d'un truc un, un peu car carteux un peu carton quoi ouais plus rigide euh, que le papier exactement ah. du coup euh, tous ces trucs là tu vois en fait donc en fait il a complètement participé à la DA de PM Studio au final les affiches, au final, si on utilise tous ces papiers-là, tous ces trucs-là, c'est parce que c'est lui, euh, lui qui, a, qui a mis son petit grain de sel. Tu vois, il a dit, bah, ça, ça serait mieux, ça, ça serait bien et tout. Et puis, on regarde ensemble. Et puis, moi, je lui dis, ah ouais, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Mais tu vois, c'est quand même lui qui, qui fait les suggestions et tout. Donc, euh, okay. il est de super, super bons conseils. Donc, euh, c'est trop bien. Trop
0: classe. Avantage supplémentaire du fait de travailler avec des gens plus locales aussi, exactement,
1: quoi. exactement. Ce qui rejoint aussi, tu vois, un peu la, le changement de stratégie où avant c'était plus euh, global, on prend les commandes peu importe de tout le monde et tout. Mmh. Enfin, euh, je parle de mon travail de, de commande d'illustration. Et plus ça va, plus au final, tu vois, euh, depuis un an, un, un an et demi, bah, c'est plus la France coup, sur laquelle je, je me suis focalisé. Euh, D'accord. Et euh, ouais, le travail local, effectivement, de bosser avec des gens de bah, pas loin, des gens de la région ou des gens de la région d'à côté. Euh, ça facilite grandement les choses Tu vois tout... par exemple pour la boutique en ligne ou enfin, même les produits qu'on a euh, les t-shirts qu'on fait euh, les t-shirts brodés, ils sont faits à Caen euh, parce okay. que c'est beau... beaucoup mieux, ils sont faits par le super atelier euh, nos t-shirts sérigraphiés, ils sont faits juste à côté à l'envolon, donc c'est en c'est en Bretagne mais c'est à... enfin, tu vois ça a une heure, de... une heure et demie de route d'ici donc, euh... okay, ouais. donc euh, que des trucs comme ça et du coup ça facilite vachement les choses euh, même sur les transports et tout, donc euh, tu gagnes du temps. Non, c'est trop bien. C'est trop bien aussi de, bo de bosser localement. C'est pour ça que la, la stratégie a un petit peu changé aussi aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, ouais. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, donc, euh, ouais, on parlait euh, du, du contact humain aussi, qui, qui pour toi te, te semblait important avec ben, effectivement tes, tes conventions, ton, ton planning de conventions qui est assez chargé aussi là sur, sur la fin d'année. Tu as le, le pop-up store aussi, mmh. tu peux un peu nous, nous en parler de tout ça C'est important pour toi de, de continuer à voir les gens, d'avoir ce contact avec, avec les gens
1: Ouais, carrément, carrément. Euh, parce que euh, bah, les conventions, euh, si on en fait autant, c'est parce que en fait si tu voulais toutes les faire, tu pourrais euh, en, as, tu en faire trois ou quatre par week-end à la fois donc, ah oui d'accord donc en fait si tu regardes ah, juste sur la France donc après euh, si tu regardes un peu plus loin sur, sur l'Europe parce que tu en as quasiment tout autant partout euh, donc euh, tu peux tu pourrais en faire en fait euh, pff, en fait tu pourrais envoyer des gens hein, tous les, quasiment tous les jours euh, sur des conventions euh, quelque part euh, t'en en, aurais une quoi donc, euh, ah ouais euh, donc euh, non là dessus tu vois il y avait il y avait quelque chose à faire donc euh, moi j'ai voulu j'en ai, ai fait la première je l'ai faite il y a un peu plus d'un an et euh, je l'avais faite à Rennes et en fait je me suis, je m'étais rendu compte euh, que que ça m'avait trop plu je suis arrivé par hasard il c'était euh, euh, je sais plus il y avait un exposant qui avait, qu avait, qu avait je crois il avait eu le covid ou quelque chose comme ça du coup il a dû annuler sa venue euh, genre la veille ou l'avant veille et par contre du coup son stand était tout payé parce que à trois jours de l'événement tu peux plus euh, mmh. tu peux plus être remboursé ou quoi Moi, bon, okay. on m'a appelé parce que je connaissais quelqu'un ils m'ont dit bah euh, en vrai viens il y a un stand déjà tout frais payé euh, et les organisateurs ça les arrange d'avoir quelqu'un euh, pour, euh, sur place quoi donc moi j'ai dit bon bah vas-y super j'y vais et en fait le fait d'avoir euh, eu des retours di en direct comme ça et tout ça m'a trop plu quoi euh, c'était physique c'était creverant euh, <rire> c'est la première fois que je faisais ça donc j'avais fait un stand à l'arrache et tout mais je me suis débrouillé et puis, euh, et puis voilà tu vois j'avais mis tu sais les, les fonds verts là tu mets deux poteaux et une barre ah euh, oui, pour mettre ouais. ça et bah ben moi j'avais mis ça mais j'avais mis genre 2-3 lanternes japonaises dessus et puis après j'avais toutes <rire> mes affiches qui étaient posées à même sur, la, sur des tables donc euh, clairement 100% à l'arrache avec mon sum up qui marchait <rire> pas une fois sur deux parce que, parce que réseau pourri et tout ah et, et puis euh, la première fois de, quand tu te sers de, du sum up euh, t'as des barrières de sécurité genre euh, quand tu fais euh, ce que je sais plus quand tu passes 100 euros il te dit euh, euh, merci de mettre euh, votre carte d'identité recto verso euh, dans l'appli tu vois et une fois que tu passes 1000 euros il te dit euh, merci de nous envoyer un justificatif de je sais plus quoi et, euh, et il t'en demande 3 je crois jusqu'à euh, 5000 euros je crois quelque chose comme ça donc, euh, pff, enfin, laisse tomber, là, <rire> ça te fout. <rire> t'es en train de gérer tes ventes et tout, t'es dans la galère, t'essayes de suivre euh, le rythme et tout, en plus t'as ça, euh, l'enfer. Bref, euh, du coup, euh, non, et en fait, j'avais juste adoré contact avec les gens, euh, l'échange. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est aussi le fait de rencontrer énormément de gens, que ce soit autant euh, des gens qui viennent pour acheter euh, les affiches, rencontrer les gens euh, qui me regardent en live sur Twitch, euh, faire mes dessins, mmh. euh, mais aussi, tu vois, rencontrer... Euh, les autres artistes les autres exposants qui sont ah sur oui. ces conventions là et en fait je soupçonnais pas qu'il y avait autant d'artistes là dessus et je me suis fait des bêtes de potes aussi là dedans parce que du coup je les croise régulièrement sur les conventions ah oui, donc euh, oui. c'est cool euh, c'est cool d'avoir des, des têtes familières euh, que tu croises et, et, euh, et c'était hyper intéressant parce que du coup bah, beaucoup d'échanges sur des gens du coup qui connaissaient beaucoup mieux ça euh, la vente physique c'est complètement différent de vendre en ligne ou quoi ouais, ouais, Et ouais. Euh, donc beaucoup de choses à en tirer et de manière générale, très intéressant bah, de rencontrer tout ce petit monde-là, de se faire plein de potes et tout. Voilà. Donc euh, non, okay. le feu, j'adore.
0: Ça va continuer sur, euh, sur cette lancée quoi, l'année prochaine
1: Ouais, ça va continuer. Parce que en plus, tu vois, une nouvelle ville veut dire... Euh, euh, enfin, une découverte d'une nouvelle ville, en plus. Donc tu, tu vas voir un public que tu, tu n'as pas encore rencontré. Donc ça, c'est cool, on va dire. Ouais. Et, et en plus de ça ça te fait une petite visite, alors clairement on n'a pas le temps de visiter la ville, mais on essaye toujours au moins de se faire un petit resto, de sortir le samedi soir par exemple, pour ouais, ouais. dire euh, Ah ouais ok, donc ça c'est comme ça, moi tu vois je vais jamais, je suis jamais quasiment allé à Lille euh, de ma vie, bah, j'y suis allé deux fois pour, euh, pour des conventions et ça me... Et je me disais Ah ouais c'est cool et tout la grande place de Lille c'est trop stylé et tout ça, non tu te rends compte des choses et tout c'est chouette, ça te permet de voir, on voit du pays tu vois, donc... Euh, ouais, ouais clairement. Juste clairement. ne serait-ce que pour ça c'est charmé. Ça c'est charmé. Et, euh... et alors du coup pour répondre à la deuxième partie de la question pour le pop-up store, euh... tu les perds pas le nord, hein.
0: pas, pas mal, pas mal, pas mal.
1: <rire> <rire> ça va, ça va. C'était décousu et puis je me suis je me suis rattrapé. <rire> le pop-up store euh... bah c'est un truc trop bien parce que ça c'est un... en fait c'est un peu un challenge pour moi. J'adore euh... j'adore les boutiques. J'adore euh... aller dans des boutiques et euh... quand l'ambiance elle est bien faite que on t'as une bonne immersion dans un univers euh, tu vois enfin des produits de bonne qualité et tout euh, genre quand tu vois je vois des belles boutiques euh, sur Paris ou quoi enfin j'aime bien y aller euh, je me ah, je reste jamais plus de 5 minutes dans une boutique non plus parce que je suis pas non plus un Google du shopping mais <rire> euh, mais euh, j'adore quand les gens en fait ils construisent un univers et que tu rentres dedans mais physiquement tu vois que ouais. euh, es dans un t'es dans un truc 3D et c'est vraiment la truc le plus cool à faire avec le pop-up store parce que ça me permet de développer une nouvelle collection donc des nouveaux produits des nouvelles affiches des nouveaux vêtements des choses comme ça euh, et tous ces trucs là de les faire corroborer dans un seul un même lieu dans lequel tu peux tu peux entrer et c'est ça que j'essaye de faire avec mes pop-up c'est d'essayer de truc, proposer un espèce de de
0: c'est une expérience quoi limite. ouais
1: de faire vraiment le truc le plus japonais possible et euh, que ça soit authentique avec euh, tu vas retrouver des plaques en métal des vieux drapeaux euh, japonais tu vas trouver des produits tu vois qu'on a ils vont être mis dans des, vieilles, des anciennes caisses de nouilles euh, que les mecs ils utilisaient euh, quand le mec fait les nouilles et qu'il les dépose au resto de ramen par exemple okay. euh, on a plein enfin j'essaie de refaire tout un truc où tu te dis putain ça, ça sent le Japon des années 80-70 là <rire> c'est donc euh, c'est chouette j'aime bien essayer de prolonger l'univers et aller jusque là parce que du coup tu rentres dans une autre partie du taf que je ne faisais pas avant, c'est la scénographie et, mmh. et j'ai envie de dire c'est le plus cool parce que c'est le plus concret c'est les choses, c'est du physique donc quand tu fais une devanture et tout que c'est japonais, une enseigne lumineuse ou quoi un néon c'est c'est un truc qui tu vois enfin je sais pas, tu vois ça fait de la lumière ça se répercute sur les murs et tout c ça a une autre dimension quoi donc euh, non les pop ups sont c'est cool à faire.
0: Y a, y a un para... Tu ressens un parallèle entre euh, faire un dessin ouais, euh, dans, dans l'univers qui est le tien et faire une scénographie pour mettre en valeur euh, ces, ces dessins Tu retrouves un peu euh, ouais. une passerelle logique
1: euh, bah, Complètement. En fait, euh, c'est le truc le plus logique euh, possible même. Vraiment, c'est même l'impression de mettre les choses à leur place où elles doivent être. Tu vois, c'est presque un Tetris, quoi, à limite. limite. as ton espace et puis en fait, mettre chaque élément, en fait, c'est... C'est logique, il faut, faut se creuser la tête parce qu'il faut que les choses aussi... Un... Bah justement, faut qu'il y ait, un, qu y ait un, une logique aussi à suivre parce que tu as ton flux de visiteurs à gérer. Enfin, tu vois, mm -hmm. c'est que des contraintes comme ça, ou en fait c'est comme des jeux de gestion, tu sais, genre Zoo Tycoon à l'ancienne, ah, yes. Starcraft ou, ou des trucs de ce genre, euh, ouais. Warcraft et tout. Euh, je, je me butais à ça quand j'étais petit et en fait je retrouve trop ce côté-là dans le côté euh, pop-up et même la gestion convention, tu vois. Euh, j'adore je trouve ça trop cool tu vois tu renvoies une équipe ici machin ton... toi tu pars de ce côté là et tout tu vois alors là faut un camion là faut en louer un autre parce que ça on n'a pas et, tout. et en fait tu gères des trucs dans tous les sens en fait c'est un, un jeu c'est un jeu de gestion tu vois le truc c'est trop, ah ouais. trop bien
0: ouais, et limite ouais, quand tu disais euh, gérer un peu le flux de personnes euh, j'imagine même dans la construction même euh, du, du lieu ne pas mettre enfin euh, essayer de euh, d'éparpiller au maximum euh, les trucs à gros intérêt euh, j'imagine maintenant tu as T'as, je pense, un peu l'habitude de voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Euh, j'imagine Pokémon, ça, ça doit ça doit cartonner. Donc, essayez un peu, j'imagine, de euh, éparpiller, ouais les zones d'intérêt pour pas euh, créer des gros bouchons non plus. Parce que c'est ouais. assez petit, il me semble, aussi. Euh,
1: ouais, si le pop-up, pop il fait 20 mètres carrés. C'est ça. Okay. Il n'est pas très grand. Euh, il est J'ai pas dit, mais il est, il est rue froide à quand 45 rue froide. Et... Okay. Euh, il... il est pas grand mais alors il est Géchar il est Géchar il est blindé <rire> euh, t'inquiète pas il... <rire> on l'a rentabilisé le pop-up là et, euh... et comment dire oui en fait faut essayer de faire des différents petits pôles euh... donc si t'as un pôle où t'as plus tu vois genre des tapis de souris tu vois, on va faire un petit coin un peu plus gamer donc on va essayer de mettre un petit néon, une petite mini borne d'arcade parce que j'ai une collab avec des bonnes d'arcade euh on va essayer de faire un truc où tu as vraiment euh, les nouveaux prints de la boutique donc là tu vois on a essayé de récupérer on a acheté sur le bon coin plusieurs espèces de tourniquets à cartes postales et des choses comme ça pour mettre des produits dedans euh... et puis ouais j'allais dire en fait euh, c'est trop bien les, les pop-up parce que comme moi je suis sur un truc vintage il me faut que des meubles vieux du coup mmh. je fais full brocante le bon coin et compagnie et ah, du yes. coup ça va essayer de chercher de chiner du petit meuble ça négocie fort et tout et c'est trop bien <rire> c'est le, le vrai là tu vois c'est le vrai commerce pur et dur quoi ah, ouais, ouais, de fou. C'est trop bien, c'est trop fun.
0: Et ça dure combien de temps Ça dure tout le mois. Un mois entier Ouais,
1: jusqu'au 31 octobre.
0: Toi, tu vas gérer comment ta présence là-bas Tu y un peu toutes les semaines
1: Moi, exactement, c'est ça. Moi, je vais y aller ponctuellement, je vais passer une tête de temps en temps. Tu vois, le samedi, comme c'est là où il y a le plus de monde, le samedi, j'y passe un peu. Et après, en semaine, je vais essayer d'y aller une fois ou deux, tu vois en okay. plus dans la semaine histoire de, de voir un peu puis même de suivre euh, comment ça se passe parce que euh, bah parce que ça ça m'intéresse et tout euh, donc euh, donc euh, donc voilà c'est cool ouais. et puis c'est trop bien parce que quand es, on avait fait ça tu vois que deux semaines pour le premier pop-up et en fait on s'est rendu compte qu'en deux semaines euh, on connaissait tous les commerçants de la rue euh, tu devenais pot avec ah, trop de là, gens et tout tu rencontrais trop de gens donc euh, c'est c'est trop bien moi qui grandis toute ma vie à Caen j'étais content, parce que du coup, il y a plein de commerçants que je connaissais de visage et tout, et tu vois, là, ils, ils, du coup, ils, ils te connaissent pas normalement, mais là, ils sont en mode, ah ouais, tout, machin, c'est toi qui fais ça,
0: du coup, ah, c'est trop,
1: euh, trop bien, donc euh, ça a consolidé des... Euh, ça a créé des amitiés comme ça a pu en consolider, tu vois, donc c'est cool, c'est trop bien.
0: trop bien. Et oui, et ça dynamise aussi, enfin, euh, je connais pas du tout quand, euh, ni la, la rue, euh, la rue froide en question, mais j'imagine, ça dynamise aussi, du coup, la rue, et ça... Ça a un effet ricochet sur peut-être les autres shops de, de la rue ou du coin en tout cas.
1: Ouais, euh, c'est une bonne question ça, j'ai jamais demandé au Proprio, mais effectivement ça doit, euh, oui c'est logique que euh, comme le pop-up store, enfin c'est une boutique qui ne sert qu'à faire des pop-up stores, euh, ouais. tu vois ça change toutes les deux semaines, tous les mois, enfin ça peut, ou t'en as des fois ils sont là trois mois, ça peut. Du coup, euh, ça doit effectivement la, le renouvellement doit faire que ça doit susciter la curiosité ouais, et, ouais. Euh, et les gens euh, viennent aussi peut-être dans la rue pour ça. Euh, donc euh, non, c'est cool, ça c'est c'est chouette d'avoir un lieu comme ça parce que moi, à terme, ce pop-up store j'adore, mais j'aimerais bien avoir une boutique physique, tu vois, ça serait trop lourd
0: Ah oui, bah oui. Bah bah oui. J'allais j'allais enchaîner là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y aura un shop physique euh, permanent ou, un, ou au moins genre un, rêve. un genre de showroom euh, quelque chose quoi ah, j'en rêve, <rire> rêve.
1: c'est mon c est, c est, c est, je, je fantasme trop d'avoir un truc comme ça avoir une boutique tu rentres dedans tu trouves euh, des vieux trucs mais même tu vois aller plus loin en fait tu as des, des, avoir des affiches comme aujourd'hui euh, je vends mais aussi avoir un, de la vraie brocante japonaise euh, ah, yes. d'avoir la fin de la vieille vaisselle des vieux des vieux meubles des choses comme ça euh, proposer un peu de nourriture japonaise là au pop-up par exemple c'est ce qu'on fait on, on a fait un corner spécial food japonaise
0: Arrête, donc ah ouais.
1: j'ai trouvé des gars qui en vendaient ils nous ont euh, ils nous ont dépanné euh, deux jours avant d'ouvrir le pop-up donc laisse tomber euh, trop heureux <rire> on les on les remercie euh, petit combini qui s'appelle et euh, et tu vois genre développer des petits trucs comme ça c'est trop bien parce que enfin euh, c'est su super euh, c'est super sympa de changer les varier les produits et que ce, et ça forme un tout c'est cohérent tu vois de mmh. pas juste vendre des affiches parce que demain si j'ai une boutique physique je vais pas pouvoir vendre que des affiches les gens ils vont pas uniquement venir pour ça donc c'est cool d'avoir un peu de vêtements d'avoir un peu de tu vois ouais. un peu de, de déco de mobilier de choses comme ça pour varier mmh. et, et comme d'habitude tu vois c'est comme quand tu rentres dans une boutique où tu as une ambiance de ouf bah c'est le tout c'est tes produits font partie de cette décoration en fait ouais, euh, ouais, clairement. comme tu vois comme tu auras les boutiques sur la route 66 aux états unis oui. Euh, j'y suis jamais allé mais tu sais t'as les grosses plaques en métal t'as des, des calandres de, de Cadillac t'as des choses comme ça donc forcément c'est le tout qui crée l'univers et moi ouais c'est ça que j'aimerais bien qu'une boutique un jour ça serait cool ah ouais cool.
0: de fou de fou d'ailleurs de fou. Euh, ouais t'as as une envie un peu toi de développer ton univers mais sur d'autres euh, médiums genre euh, je sais pas jeux vidéo euh, BD euh, cinéma pourquoi pas euh, mm -hmm. choses comme ouais. ça ouais euh,
1: ça serait trop bien mais après ça dépend euh, en fait ça dépend à quel niveau je peux intervenir et euh, tu vois si c'est vraiment de la direction artistique euh, si c'est plus euh, euh, en fait je sais pas ça dépend mais euh, c'est en fait j'aime bien tout j'adore la, la vidéo ça rend trop bien de voir tes cho les choses prennent vie ré réellement quoi donc euh, c'est mmh. hyper bien et tu vois, par exemple, s'il faudrait... J'aimerais trop, je pense, faire de la Da sur de la déco. Euh, je sais pas. T'as un huis clos qui est tourné dans un, dans un espace. Il faut que ouais. ça soit en cohérence avec euh, me, le côté euh, japonais, vintage que je fais. Euh, mmh. Ouais, là, ça me ferait trop kiffer, tu vois, de designer les pancartes, les panneaux, toutes tout les choses comme ça. Euh, je sais pas quoi. Le petit poster un peu déchiré accroché à côté de la fenêtre. Euh, ouais, ce, genre f... de, ce genre de choses, ouais, ça me ferait trop kiffer. La BD, je t'avoue, j'y serais plus réticent parce que c'est un travail de longue haleine et c'est lourd à faire en investissement, en, en énergie c'est vraiment lourd, c'est vraiment euh, une grosse part de toi que tu mets dedans pendant, euh, en général pendant une année ou deux quand même mmh. euh, donc euh, en vrai, j'ai pas eu de propositions ou. Enfin, des propositions aussi de faire des BD, j'en ai eu, mais je sais, j'ai pas, pas un vrai sens de la narration. Je t'avoue là-dessus, je, je pense que je suis, je suis une bille un peu, donc euh, clairement, euh, autant faire des dessins, ça va, mais après que toutes les cases se suivent avec une suite logique. Tu vois, ouais. le découpage cinématographique qu'il te faut pour faire ça, que euh, t'as un fil rouge qui, qui va bien. Euh, je pense que je pense que si je fais ça il euh, y a des auteurs de BD derrière ils m'allumeraient <rire> tellement il ça... y aurait des trucs peut-être qui sont pas bons je sais pas tu vois
0: <rire> oui j'imagine il y a aussi des codes propres aussi euh, ouais. à la BD comme, comme tu disais les cases euh, ouais, l'agencement des cases tu racontes aussi quelque chose en agençant tes, tes cases d'une certaine manière et tout leur donnant des formes différentes aussi donc, euh... ouais c'est ça
1: euh... c'est énormément de travail c'est énormément de travail Clairement. Mmh, Donc, euh, mmh. Et je pense qu'il faut vraiment ta tête reposée pour faire ça.
0: Ouais, je pense, ouais. Clairement. Mmh. clairement. Et pourquoi pas un escape game L'univers... Euh... Que... Ah, ça, ça serait énorme. Ah, ça ah, ouais, serait ça, lourd, je... hein. ah putain, ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ça, ça serait...
1: ça serait énorme, ça. Ah, ça serait une dinguerie. je pense à ça
0: avec le pop-up store, justement. Euh... Limite à des petits indices qui ramènent à d'autres endroits et tout. Ça peut être ouais. grave cool, quoi.
1: Et bah, je, vais, je vais pas spoiler, mais pour les futures conventions, on a, un, on a un truc de prévu, là, pour la Japan Touch de Lyon, cette année, 1er okay. décembre, euh, où on va revisiter complètement notre stand, on fait un autre truc qui n'a rien à voir, entre guillemets, qui n'a rien à voir, et... Euh, parce qu'on reste quand même sur les mêmes produits et tout ça, mais... Euh, mais dans la, okay. pro, dans la proposition qui sera très différente, et... Euh, en vrai, c'est cool euh, ce que tu proposes, parce que, ouais, ça cool d'avoir de l'interaction et de... Euh, que les gens puissent prendre, donner vie en fait à ça, ouais, ouais, se l'approprier. Ça, 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 ouais, je suis garder en de ma tête. <rire> <rire> il y aura peut-être un escape game derrière la boutique physique. <rire> 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 euh,
0: on a vu aussi, euh, en fait, on avait euh, Mattei dans le, le podcast, oui. et on avait vu que vous aviez euh, du coup un peu travaillé ensemble. Enfin, il avait euh, adapté une de tes illustrations en, en 3D. Ouais. Euh, il me semble qu'il y, y a quelques mois, semaines, mois, tu cherchais aussi un, un motion designer pour travailler avec toi et peut-être animer tes, tes, tes illustrations. C'est quelque chose que tu as envie de développer aussi de, Ah ouais. Ouais, de, de euh, mouvoir un peu tes illustrations dans d'autres euh, médiums Ah sorte. ouais.
1: Ah ouais, non. Puis euh, tu vois, genre, c'était trop bien parce que Mathé, il avait fait euh, la, la refonte 3D. Du, de l'affiche la, du storefront euh, carapuce que j'avais fait enfin euh, revoir la boutique et tout comme ça enfin pouvoir tourner un peu autour et tout dessus avec la 3D non c'est fou c'est trop 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 bien et puis en plus du coup avec sa patte parce qu'il a respecté mon dessin mais en plus il a vraiment il a, il a quand même respecté sa patte aussi donc il a vraiment réussi à faire ce truc entre deux ce compromis et ouais. euh, à respecter les deux visions artistiques et là dessus c'était euh, chambé et ce qui est ce qui est trop bien, c'est qu'on a aussi, euh, j'ai mon pote euh, Logan, euh, Kogi Shop, qui lui, il fait, il fait de l'impression 3D, il fait des masques japonais, des choses comme ça. Okay. Euh, tu vois, il y, y avait pour projet de, de même le faire en 3D, après de l'imprimer en 3D, de le peindre. En fait, d'avoir une vraie maquette, ah taille réelle. Ouais. Tu sais, comme les grosses maquettes, là c'est quoi C'est les tsumés. Euh, euh, ok, ok, les lourd donc euh, donc voilà après moi, voilà moi je me suis pris un gros stop par Pokémon euh, <rire> sur, sur Instagram et, et ah tout. merde ouais mais euh, ouais et du coup bah ouais bah, du coup euh, voilà hein. du coup euh, fallait bien que ça tombe à jour on le savait en même temps on s'est dit bah on fait fan art Pokémon au bout d'un moment oui on savait que ça pouvait nous tomber dessus donc moi je me suis dit okay. bon, bah, tant pis tant pis c'est le jeu c'est comme ça euh... Ouais. Et, puis, et puis on avance quoi c'est pas grave mais ouais du coup euh, non c'était trop bien euh, Maté de l'avoir dessus et le motion design j'aimerais trop euh, avoir un motion designer à, à temps plein parce que bah, tu sais dès que tu fais un post pour Instagram c'est plus sympa euh, on fait des newsletters euh, de manière hebdomadaire pour euh, euh, même pas juste pour montrer les nouveaux produits qui sortent c'est ne serait-ce que pour parler tu vois de ce qui se passe au studio euh, tout ça enfin ouais. faire une newsletter hebdomadaire pour, que, euh, pour les gens qui s'intéressent et euh, pouvoir dynamiser tout ça ou juste parfois tu as un petit perso juste le faire bouger la main et tout tu vois c'est Mais... euh, c'est trop mignon donc euh, il ça donne vie quoi encore une fois donc ça donne un peu plus de d'univers t'as grandi l'univers quoi toujours donc euh, mmh. Mmh, mmh. donc ouais. bah,
0: vu qu'on qu s'adresse effectivement principalement à des, des motion designers toi t'es pas fermé à à limite con contact pour euh... Des, des motion designers canais ou dans, dans l'Ouest globalement pour adapter un peu tes, tes illustrations en, en motion
1: ah, ah ouais, complètement, 100%. Moi, il y a juste un truc, c'est que... Et tu vois, ça fait partie de nos critères un peu quand on cherche du monde qui bosse avec nous, c'est qu'on cherche tout le temps des gens en, en présentiel parce ouais. qu'on euh, est conscient qu'aujourd'hui, bah, petit à petit, mine de rien, il commence à y avoir un noyau, un noyau dur qui se forme euh, et qu'on on commence à être une petite équipe euh, avec l'ambiance elle est trop cool j'ai envie de préserver ça et j'ai envie que tous les gens qui participent au projet tu vois ça garde cette cohésion de groupe que ça soit euh, qu'il y ait une implication et tout et le fait de bosser avec des, des gens qui sont qui sont pas là euh, c'est beaucoup plus compliqué pour les retours euh, mmh. c'est moins facile d'avoir du suivi, d'avoir de l'échange au quotidien euh, tu vois si tu fais un point machin euh, euh, avec tout le monde pour dire, bah ça, faut qu'on fasse ça, 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 euh, c'est compliqué. Enfin, après, il faut. C'est plus payer. chronophage
0: aussi, ouais, ouais.
1: Je ouais. Crois que... Et clairement, euh, ça fait la diff aujourd'hui de, de bosser tout le monde en même temps. Parce que du coup, tout le monde est un peu multitâche aussi et c'est ça qui est chouette donc euh, motion designer ouais ou non. moi je serais trop heureux de trouver quelqu'un sur Caen ou qui vienne à Caen tu vois mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà quoi enfin, c est, c est pas, pour le moment c'est pas encore fait c'est pas de plus évident ouais. j'ai déjà eu des stagiaires en motion design de, de, j'en ai eu deux les deux ils venaient de Nantes enfin ils venaient d'une école à Nantes euh, des tueurs et mais d'ailleurs euh, qu'on pas eu enfin Mathai il est à Nantes tu vois en plus pour ouais. fermer la question eux aussi ils étaient à Nantes et, euh, et ils l'ont peut-être déjà eu en... En... Je pense qu'il a déjà dû donner une conférence dans leur école ou quoi. D'accord. Euh... Ok, donc, ok. Donc Mais oui, euh, c'est vrai ouais. qu'en
0: motion design, Nantes, c'est un pôle très important. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de très bons euh, ouais. là-bas dans le coin, donc c'est cool. Ouais.
1: Artistiquement, ça rayonne beaucoup, hein. même sur ouais. les graphistes, les illustrateurs et tout. Euh... Ouais. Bah, en même temps, c'est une, une, une ville qui a une culture de l'affiche, de l'impression même, euh, de la sérigraphie et du, du. Comment on appelle ça des petits, euh, des petits webzines, des fanzines. Ah oui. Enfin euh, okay. tu sais, c'est les, les petits magazines auto-édités où t'as euh, 10-15 pages. Euh, tous ces trucs-là, ils ont une grosse culture là-dessus. Il et... Et y a un vrai savoir-faire, du coup, il y a beaucoup d'artistes euh, ouf là-bas.
0: Ouais, c'est cool, ça, ça bouge bien. Ouais. Euh, ouais, du coup, euh, en, en lien aussi avec Matei avec lui on a beaucoup parlé de, de sa collection de NFT euh, autour de, du mécaverse. Oui. Et euh, il s'avère que toi aussi, t'as travaillé un peu sur un projet de NFT euh, Chainzoku. Ouais. Euh, tu peux un peu nous raconter comment ça s'est fait, où ça en est euh, gl globalement
1: Ouais, bien sûr. Alors, Chenzoku euh, c'est le projet... En fait, c'est un projet initié par euh, euh, Flo, Florent Auchard, euh, qui est l'illustrateur euh, bah, derrière euh, Yoko... Euh, enfin euh, tu vois il fait tous les trucs pour son frère Squeezie tout ça donc euh, tous les trucs ouais. du GP Explorer c'est lui qui fait tout ça et en fait c'est lui il avait initié ce truc là et, euh, avec, son... avec son pote Arthur qui, était... qui est aussi chez Yoko et euh, ils se sont dit vas-y il faudrait qu'on fasse des trucs dans un univers japonais qui nous fasse kiffer et tout euh, à eux c'est greffé euh, Hugo qui a fait la même école que moi et qui un... est euh, un pote de camp euh, pour, pour la partie 3D et euh, moi je suis un peu arrivé tu vois plus en fin de course euh, euh, plus pour la partie on va dire euh, 2D donc en fait l'idée c'était de faire des personnages NFT donc euh, fait en 3D que tu puisses customiser et interagir avec eux aujourd'hui okay. t'as as carrément des mangas euh, tu vois Chenzoku euh, qui sortent euh, en digital et qui vont sortir en, en physique euh, bientôt mais des petits mangas qui sortent toutes les semaines dans lesquels t'as des nouveaux ajouts d'accessoires ou quoi tu peux customiser et l'idée c'est de faire une espèce de guerre de clan entre euh, les Bosozoku et les Onizoku Donc, en gros les... un peu les démons mais ceux qui ont un côté plus traditionnel plus proche de la nature et ceux qui sont plus pour euh, la technologie le nouveau monde et tout ce qui est comment on appellerait ça euh, euh, dépassement humain euh... <rire> j'ai plus les Aucun termes <rire> <comment rire> s'appelle euh, <rire> enfin tu sais euh, s'augmenter euh, biologiquement euh, ok
0: Bref, je n'ai pas le terme, désolé.
1: <rire> non, je ne l'ai plus. Non... Transhumanisme, voilà, exactement. Transhumanisme. Ah, yes, ok. Et euh, enfin, bref, et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, chaque personne incarnant euh, qui, a, qui a son NFT et incarnant un personnage de l'un de ces deux clans, en fait, c'est de euh, stratégiquement s'armer et de monter en hiérarchie et euh, d'essayer d'avoir le clan qui gagne un peu sur l'autre. Et, euh, et en fait, il y a plein de mini-jeux, enfin, plein de trucs intégrés euh, à, à ces NFT plein de projets qui, sont, qui, qui vont devraient arriver, et grosso modo Flo a fait tous les dessins euh, visuellement, Hugo a préparé toute la partie 3D avec, euh, 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 enfin avec l'équipe et, euh, et moi j'ai fait un peu toute la partie 2D qui était plus là pour de la customisation donc en fait tout ce qui, ce qui allait être euh, posé sur les personnages donc si tu veux, que ça peut être des tattoos euh, ça peut être euh, un pansement ça peut être des stickers euh, sur les personnages euh, okay. c'était plein d'éléments comme ça et, euh, et du coup euh, moi j'ai bossé sur cette partie là et tu vois j'ai dû faire un truc genre j'ai fait 250 euh, euh, visuels ah oui. euh, okay. euh, j'ai fait une affiche avec Flo mais les gars ils ont fait des trucs de fou euh, tout, tout, tous les mangas qui sortent euh, de manière hebdo euh, ben, c'est un visuel euh, un artiste différent et un visuel différent chaque fois pour la couverture le ah contenu oui. c'est toujours c'est Vagab qui a fait ça il a fait, il a fait un taf de porc Gab il est trop <rire> fort. il il a fait des planches manga Je euh, en a euh, enfin je sais pas combien il en a fait il a dû en faire plus de 200 en tout pour le moment mais euh, donc voilà donc personnage customisable dans un univers euh, japonais dans lequel deux clans s'affrontent euh, pour la suprématie euh, ok
0: ok ok ouais là il y a l'importance euh, une importance qui est quand même bien posée sur le, le lore tout autour de, de ces, ces personnages quoi qui, qui est intéressant aussi euh. Y a vraiment une histoire euh, en, en, entre tout ça quoi
1: ouais cool. les, les gars ils ont pensé à tout euh, chaque personnage a une histoire il vient de quelque part donc tu as une carte qui s'accompagne aussi tu as tout un univers enfin j'invite vraiment les gens à aller sur le site de chenzo go parce que du coup je pense que c'est hyper euh, j'en parle très mal et je pense que c'est très euh, c'est très abstrait euh, donc il, en vrai ça dit tout de, de lui-même en voyant le site c'est okay. japonais, et en même temps, c'est un côté un peu mignon. Enfin, c'est... Faut, faut regarder. Faut aller voir, ouais. Clairement. Ouais, c'est un taf de ouf, de ouf qu'ils ont fait, les gars.
0: <rire> Trop cool. Et, et du coup, toi, c'est... Euh, tu tu n'interviens plus euh, dessus euh, en, en ce moment, quoi
1: non, pour le moment, j'interviens plus dessus. J'ai fait, on okay. va dire, euh, ma partie sur tout ce qui était. Euh, Customisation. Euh, la, la, la custom, ouais. ouais. Euh, plus l'affiche en plus que j'ai fait. Mais euh, dans l'immédiat, non. Moi, je ne vais pas, pas intervenir dessus pour le moment. Sauf peut-être, tu vois, pour des petits trucs, euh, s'il y a des petits produits qui sortent ou quoi. Euh, okay. euh, parce qu'il y a une boutique physique qui est amenée à voir le jour aussi. Donc. Euh,
0: ok ok trop
1: bien euh, boutique physique pardon boutique e-commerce euh, e hein, évidemment euh, c'est ça que boutique ok comme... ok <rire> ouais non non boutique physique non, non, je, je suis parti un peu loin là et euh, <rire> donc les gars ils ont plein d'autres trucs pour développer euh, l'univers il y a plein d'idées de, de, de jeux tout ça à faire euh, parce que parce qu'il y a un univers de ouf qui est ouais. trop bien qui est trop bien
0: ouais c'est trop bien franchement c'est c'est trop trop cool euh on, va, on peut parler du stream un petit peu. Tu as repris là, euh, en, en début de mois le, le stream. Qu'est-ce ouais. qui te plaît le plus dans, dans, dans ton activité ouais, de, de streamer
1: euh, Je pense que c'est le fait de pouvoir parler ouvertement avec les gens directement, euh, sans filtre. Euh, enfin, je n'ai pas, pas beaucoup de filtres dans la vie, on va dire déjà, mais c'est vraiment le côté instantané de pouvoir leur parler directement et de les retrouver, en fait. C'est de créer un espèce de rendez-vous où, euh, bah en ce moment, tu vois, c'est... Avant c'était trois fois par semaine, c'est passé deux fois, trois, et puis maintenant c'est une fois, c'est le mardi matin à 10h, et, et l'idée c'est de, ouais, de pouvoir échanger sur tous les trucs qui sortent, toute l'actualité que j'ai, et, euh, et de pouvoir présenter les dessins, pouvoir dessiner devant eux, leur montrer, donner des tips, et euh, d'avancer là-dessus. Mais souvent, euh, et il y a même souvent plein de conseils en fait, pratiques, tu vois, juste qu'on me demande, ne serait-ce que c'est quoi, quelle tablette tu recommandes, des trucs comme ça qui reviennent assez... Mmh assez régulièrement mais il y a tellement la communauté euh, enfin c'est le noyau dur de la communauté qui est enfin c'est trop bien tu vois c'est des gens ils, ils sont au courant de, de, de tout ce qui se passe ici tout ça enfin ils, eux, tu vois ils ont pas besoin d'attendre une vidéo youtube par exemple pour savoir oui. euh, ce qui va se passer prochainement parce qu'en fait j'en parle déjà avec eux et je prends un peu la température avec eux aussi c'est un peu oui.
0: euh, okay.
1: et, entre guillemets c'est un peu les je sais pas si on va dire privilégié, mais c'est eux qui... Bah, je, je leur dis, bah, j'aimerais bien faire ça et tout, vous en pensez quoi euh, Ah ouais, fais-le Ah ouais, non, ça c'est de la merde, euh, fais-le <rire> comme ça, euh, tu vois Et du coup, j'essaye aussi un peu de prendre à... Euh, savoir un peu aussi ce qu'en ce qu pensent les gens euh, comme ça. Sachant que je sais aussi que c'est pas représentatif, parce que c'est des gens qui me, qui me suivent ardument, donc... Euh, Ils sont euh, chauds pour tout, quoi <rire> Bah, voilà, il y a, y, a, y a aussi ça, mais euh, clairement, euh, c'est clairement, toujours cool de, de pouvoir en parler avec eux, parce que forcément, ça... C'est le premier avis que j'ai en général, ouais. donc euh, non c'est trop trop bien. C'est trop trop bien de pouvoir échanger avec une, avec une communauté euh, euh, qui te suit, parce qu'en plus tu sais c'est très différent de tous les autres réseaux sociaux où Instagram ça va se cantonner à une photo de profil et, et, euh, et un commentaire en gros tu vois. Là ouais. as quand même les gens ils sont dans l'échange, ils te regardent pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures, donc il y a un suivi qui est vraiment actif, où tu as de l'interaction et tout. Même si, on va dire, sur mon chat, il y a moyennement de l'interaction parce que les gens mettent souvent mon stream pour bosser. Donc, c'est souvent d'autres okay. artistes, tu vois, ou quoi. et Ils mettent ça en fond et puis ils se concentrent sur leur truc à eux. C'est juste, euh, ils ont une présence qui, qui travaille. Ils les accompagne, euh, ouais. Donc, voilà, okay. du coup, ça les accompagne un, un peu, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, non, j'adore. Euh, j'adore et ça m'avait bien manqué. là euh, Depuis, ouais. euh, de ne pas en faire pendant deux mois, euh, ça m'avait manqué, ouais.
0: Trop bien. Trop, trop bien. Mais c'est vrai qu'il ouais, y, y a grave une dimension pédagogique. Ben ouais, sur, sur tes lives, tu le disais, tu t'échanges un peu des tips et tout. Euh, tu as pas mal aussi de vidéos YouTube, euh, comment avoir ses premiers clients, ces trucs comme ça. Tu as, as une dimension très pédagogique dans, dans le discours. Est-ce que euh, devenir prof, une fois, euh, ça t'est passé par, par la tête Tu as déjà euh, testé une expérience euh, comme ça
1: euh, J'ai déjà testé vite fait, ouais, euh, sur des workshops euh, à Brassard. Donc, c'était vraiment faire des cours tu vois, qui duraient genre deux jours. 2-3 jours maximum, et okay. euh, tu donnes une thématique, et puis... Euh et puis euh, et puis enfin à la fin tu tu fin, tu guides tu donnes toutes les astuces le but c'est de faire un exercice où les gens vont quand même découvrir des nouvelles techniques dans un logiciel et à partir les mettre en application avec euh, l'exercice que tu leur donnes avec le euh, l'illustration par exemple qu'ils doivent faire et puis à la fin tu récupères tout tu tu regardes, tu corriges et tout enfin mm. et c'était c'était très 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 cool mais je pense pas être suffisamment euh, euh, généreux et patient pour faire ce genre de truc parce que <rire> parce que si, si la classe est pas mais n'est pas méga concentré, je suis en mode genre ah ouais, bah non, là c'est mort, casse tes prix. <rire> <Okay. rire> Donc euh, des fois, des fois j'ai en, envie de dire, ça dépendrait des jours quoi si je faisais ça okay. régulièrement. Donc euh, on m'avait déjà proposé, euh, j'ai dit bah non, euh, je préfère me concentrer full time sur ce que je fais et euh, je préfère plutôt, euh, je préfère plutôt par exemple faire des streams où je peux avoir, euh, contrairement à faire un truc devant 30 personnes, là je peux le faire, tu vois, s'il y a 100, 150 personnes je préfère, quoi, parce que beaucoup plus de gens peuvent avoir les infos. Tu peux glisser des liens en plus dans ton chat Twitch, donc toutes tes infos pratiques, tu peux les donner vite. T'as tes modérateurs qui peuvent qui sont assez réactifs aussi là-dessus, donc mmh. clairement, je trouve que le meilleur truc là-dessus, ça serait de faire ça. Et... Tu vois, demain, si on me disait, par contre, j'ai un partenariat avec une école, et ils me disent « bah Viens, tu fais un cours en ligne une fois par semaine, ça dure deux heures. Euh... Et tu as je sais pas quoi, tous les élèves de ces classes-là, machin et tout. » Euh, je pense que par contre non ça serait pas mal ça serait assez okay. ça, ça serait un truc que je, je pourrais envisager tu vois j'aurais ouais. pas la souci du déplacement enfin d'autres contraintes et du coup je pourrais me dire ouais ok ça par contre euh, ça peut être cool
0: ok ok trop bien trop bien, euh, trop bien bah écoute euh, moi j'arrive à la, à la fin du, du corps de, de questions. Globalement, après, il y a les petites euh, questions de, de fin de podcast. Mais j'aimerais juste euh, revenir avec toi sur. Euh, ben, on a vu un peu toute l'évolution de, de, de ton parcours. Est-ce que toi, tu arriverais à mettre le doigt sur euh, des étapes clés euh, qui t'ont fait euh, passer des, des paliers euh, importants dans, dans ce que tu fais
1: Ouais. Et ben, bah, tu vois, c'est tout bête, mais je recommanderais à des illustrateurs ou des, des gens en freelance hein, de manière générale, des créatifs ou quoi, euh, euh, de prendre euh, un stagiaire ou ouais. des stagiaires parce que okay. euh, ça te fait beaucoup avancer. Ça te donne, euh, tu es obligé de prendre du recul sur beaucoup de choses que ce que tu ferais pas en fait normalement et, euh, et ça t'oblige à te, à te structurer, à devoir hiérarchiser des informations. Euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'asymétrie, hein, que, que ça soit bien compris, euh, tout ça, euh, ça permet de prendre du recul sur euh, ouais, le travail qu'on fait, et c'est hyper instructif en fait, c'est hyper intéressant de faire ça, parce que tu t'ouvres, euh, en fait tu t'ouvres, hein, littéralement quoi, euh, tu laisses quelqu'un rentrer dans, ta, dans ton intimité euh, de, euh, de travail entre guillemets, donc euh, clairement c'est hyper, hyper intéressant, je pense que ça notamment ça a beaucoup joué, euh, avec okay. le fait du coup de bah, un petit peu déléguer, clairement, donner des, confier des responsabilités à quelqu'un. Euh, et euh, je dirais ça. Et sinon, dans les trucs qui ont pas mal changé aussi, et bah, évidemment, euh, bah, développer des, des nouvelles activités quoi, à chaque fois. Euh, au début, c'était que l'illustration sur commande. Après, ça a été un peu la boutique en ligne. Après, tu vois, les conventions, maintenant, des pop-up. Il euh, y a quasiment un truc tous les ans qui arrive en plus. Ouais. Et. Euh, <rire> Euh, et même aujourd'hui, tu vois aussi, la euh, revente euh, en magasin physique des revendeurs, tu vois. Donc, euh, ah, euh, oui. des, petits, ouais. des concept stores, des petites boutiques, euh, des vendeurs d'affiches ou quoi, euh, euh, des corners dans des magasins. Et euh, tous ces trucs-là, euh, tu vois, tous ces nouveaux trucs, à chaque fois, ouais clairement, ça te fait passer un step parce que tu t'apprends tu, plein de nouveaux trucs. Tu vois euh, Donc, euh, okay. c'est euh, trop bien. C'est trop instructif.
0: Trop bien. Est-ce que tu arriverais à nous donner une idée de composition de, de tes revenus, sans nous donner de chiffres hein, précis, entre euh, tes commandes clients, tes conventions, euh, le shop et tout. Ça représente à peu près quelle, quelle part de de tes
1: revenus euh, Alors, je n'ai pas, pas fait de graphique et tout. <rire> on, en est, on en est pas là non plus. On n'a en pas, pas encore des tableaux avec des camemberts et tout, mais euh... <rire> ah, ça, c'est vraiment... Là, tu as passé un truc. Es... <rire> euh... Non, mais euh, par contre, en gros, je pense que euh, pour te donner un ordre d'idée, je pense qu'aujourd'hui, euh, les conventions, ça représente genre euh, un tiers. Okay. Le travail de commande d'illustration doit représenter un tiers euh, et je vais mettre ensemble boutique en ligne plus euh, tu vois, genre collaboration style Rhino Shield ou euh, des choses comme ça, donc des yes. produits euh, revendus par d'autres personnes. Ah, yes, euh, ok. Euh, un tiers aussi, je pense. Et okay. ah ouais, tu vois, j'ai bah, pas compté la partie revendeur également. Ah ouais, oh, en vrai, je pense, tu peux, on pourrait, on pourrait classifier le truc genre un quart, un quart, un quart, un quart, quasiment d'accord parce que parce que en fait ça dépend des périodes quoi ça dépend des périodes où tu as beaucoup plus d'achats qui sont déclenchés ou non mais euh, mmh. euh, des fois les revendeurs tu vois c'est un peu ça peut être le point mort il faut tu pas des masses de de relances de commandes parce que tu as des boutiques qui nous recommandent quasiment tous les mois donc c'est trop bien ah oui euh, et ton ado tu nous commande une fois tous les 6 mois ou tous les ans euh, donc ça dépend mais euh, donc il y a des fois il y a des périodes où bah, les, trucs de, les revendeurs ils vont, ils vont faire tout notre chiffre sur un mois quasiment et après en fait ça va être beaucoup plus euh, le mois d'après peut-être ça va être les conventions parce qu'on en a six dans le mois et le ouais. mois d'après c'était le temps d'attendre les paiements euh, euh, je sais pas quoi d'un travail euh, d'illustration bah, ça va être ce mois-ci tu vois Ok. Allez, donc euh, c'est bien je recommande de faire ça de diversifier parce que tu te stabilises en fait ta stabilité, tu peux pas la, venir la chercher sur des sur un cycle. De... Déjà, ta stabilité se met en place au bout d'un cycle, tu vois, au moins d'un an, parce qu'il faut, euh, faut renouveler ce que tu fais et tout euh, constamment. Il faut que tu aies des clients qui reviennent, tout ça. Donc euh, tu as déjà une, un minimum de période euh, où ça va prendre en général un an minimum. Et euh, en plus, euh, bah, tu as ce truc de si c'est un, euh, un petit peu de revenu dans chaque truc, et eh bah c'est cool. Parce que même quand il y a des mois où ça va pas trop marcher, où tu auras moins de commandes, genre typiquement le mois de janvier, c'est la mort, euh, il se passe okay. rien. Et nous, tu vois, sur les conventions, c'est la période où on doit avancer tous les frais, où on fait tous les dossiers euh, d'inscription. D'accord. Et, euh, ouais. et bah, c'est cool, mais tu vois, un stand, euh, ça vaut rapidement 2000 euros. Euh, plus tu as ton hôtel, tu des postes, bref, tu arrives à des budgets euh, qui montent un peu. Ouais. Euh, ouais. Quand on a 15. <rire> à réserver. Euh, du coup, faut... c'est le moment en janvier où faut que aies un peu de trésor quoi. Donc ah, euh, <rire> donc c'est bien d'avoir un peu de revenus euh, qui ressort, tu vois, euh, mm -hmm. dans différentes euh, dans différents corps de métier, dans différents types d'activités.
0: Ok ok, trop bien. Ouais, en plus on compte même pas le l'essence les, euh, de tout euh, de toute la, le déplacement de, de tout ça, quoi, entre les différentes villes. Il ouais, enfin, ouais, y a des bien. petits trucs aussi qui s'ajoutent à chaque fois. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, ça dépend. Après, tu vois, on est souvent invité. Hein. Ça arrive, des fois, on est invité. Euh, c'est cool, Ils nous filent un stand, tout ça. Mais euh, aujourd'hui, c'est une convention sur 10. Donc, euh, clairement, c'est okay. pas, pas représentatif, quoi, encore. Mais okay, okay. ouais, non, diversifier, c'est bien. C'est très bien,
0: il faut. Ça marche. Euh, Est-ce que t'as des projets, là, à venir, qui vont sortir euh, prochainement ou un truc dont tu voudrais nous parler qui, qui, qui te tient à cœur
1: euh, bah je pense que là les plus grosses actus clairement c'est nous c'est l'imprimerie qui donc d'ici ouais. euh, d'ici un, un mois là qui sera qui sera opérationnel euh, parce que ça ça fait un an qu'on est dessus mine de rien quasiment et c'est un gros truc du parce coup c'est je...
0: début début novembre hein, c'est ça plus ouais. ou moins
1: ouais exactement okay. Euh, okay. donc euh, donc il y a ça ça va être trop bien ça va être un gros changement et j'ai encore, j'ai un projet que j'aimerais beaucoup beaucoup mener à terme qui serait une, une marketplace pour vendre des illustrations de d'autres artistes du coup qu'on pourrait imprimer et du coup de, de pouvoir super bien les rémunérer tu vois. Parce que okay. je sais, je connais les galères e-commerce, je sais que c'est chiant la logistique, plein de trucs, il y a plein de gens que ça saoule, ils n'ont pas envie de s'y mettre, c'est juste qu'ils n'ont pas, bon, pas le distributeur, ils ne trouvent pas. Euh, et là l'idée ça serait de faire un truc alors il y aurait une cohérence entre les dessins qu'on sélectionne, les artistes choisis tout ça, parce mmh. qu'on mettra pas tout et n'importe quoi non plus, il faut que les dessins soient quand même euh, jugés euh, intéressants et moi j'ai envie de pouvoir accompagner ces artistes là de leur dire bah ton dessin tu vois il est cool mais on peut encore un petit peu l'améliorer et une fois que le truc il est bien et eh ben on, 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 le, on propose de le vendre et nous on s'occupe de toute la partie e-commerce, logistique euh, newsletter enfin ce que tu veux okay. et euh, envoie et, euh, et lui on le rémunère tu vois et l'idée c'est de pouvoir rémunérer un truc quasiment euh, si ton affiche elle est vendue 20 euros si je peux filer 10 balles au mec qui l'a fait Ouais. mortel le mec il en a vendu 10 si l'on a vendu 10 dans un mois tu vois il a déjà 100 balles et là tu vois bah comme je te disais juste avant diversifier mettre ses deux dans, dans mmh. plusieurs paniers et bah, clairement c'est avec ce genre de truc que, que tu peux quoi donc ouais, j'aimerais ouais. bien pouvoir faire ça pour pour essayer de bah, proposer des artistes qui sont cool euh, proposer enfin faire naître aussi des artistes qui sont peut-être pas du tout connus pour le moment tu vois et euh, peut-être que moi avec l'aide de 2-3 copains qui sont peut-être déjà en place dans le dessin on peut mettre en la marketplace on peut peut-être la faire bien avancer et du coup faire ressortir aussi ces gens du coup qui seraient nouveaux ça, ça serait... ah yes ça ça serait trop 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 bien donc euh...
0: c'est lourd ouais de fou
1: donc j'aimerais bien faire ça et puis après tu sais à la fin de l'année ou une fois par an tu peux faire un bouquin qui regroupe tous les dessins donc tu fais euh... tu ouais. fais un espèce d'artbook et tout j'ai trop, trop de projets <rire> en tête. Fait, euh... Ça fuse, ça fuse. Donc euh, voilà. Ah, ça
0: déglingue, ça déglingue, trop stylé. Euh, Est-ce que tu aurais une, une œuvre à nous partager euh, qui, qui t'a fait réfléchir, qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant euh, Ouais, un truc qui t'a marqué, genre euh, euh, artistiquement
1: Ouais, n'importe quel. Euh, n'importe quoi,
0: en gros. Ouais, n'importe quoi.
1: Euh, bon, le premier moteur que j'ai eu au début quand je me suis lancé c'était les mangakas euh, par rapport au, à ce qu'ils arrivaient à faire la quantité de travail le temps qu'ils passaient dessus et tout et clairement il euh, y a une série de vidéos qui est super bien sur Youtube qui s'appelle Manben M-A-N-B-E-N -E et euh, c'est présenté par Naoki Urasawa. donc c'est euh, un des grands pontes du, du manga c'est lui qui a fait euh, Billy Bat, Monster euh, il... Genre, il a fait plein de trucs euh, trop. Ok. Il a fait... euh, ouais. Et euh, il est super fort ce gars. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il va voir les mangaka, voir comment ils travaillent. Et il montre les différences entre lui, comment... sa manière de travailler, et celle des, des gens qu'il va voir. Et du coup, il y a des trucs que j'ai appris, tu vois. Il y a un mangaka que j'adore, par exemple, qui s'appelle Inyo Asano, qui fait des dessins ultra réalistes. Et en fait, la base de son dessin, c'est une photo qui passe dans Photoshop il fait des petits effets sur Photoshop du seuil et tout il passe son truc en noir et blanc et tout ça et après il imprime son, son truc et il finalise au, au, euh, enfin, sur son truc imprimé tu vois sa case donc ah il oui, vient après avec, avec sa plume et tout euh, son encre de chine il vient, il vient finaliser son dessin comme ça euh, à partir du truc qu'il imprime et en fait, en fait juste en voyant cette émission j'ai découvert plein de techniques de, de, de dessin tout ça enfin, donc euh, gros gros moteur gros grosse inspiration et c'est c'est très très intéressant à regarder.
0: OK, trop bien. Ouais, j'imagine tu vois en plus euh, ben, plein de manières de travailler quoi.
1: Ouais, et puis en plus tu es dans les coulisses donc euh, tu t'imagines, tu sais jamais comment on peut être un comment dire j'adore regarder comment sont les, les espaces de de, de création, de travail des, des autres artistes. Et quand, tu, quand je vois des, souvent des mecs, tu sais, ils ont, genre, ils ont des étagères de tous les côtés, ça déborde de bouquins, ils ont dans limite au-dessus de la tête et tout. Ils en ont partout. <rire> J'adore, je me dis, putain, c'est trop stylé, quoi. J'adore, ça déborde. <rire> T'as as euh... déjà
0: visité un bureau une fois comme ça où, euh...
1: Euh... Quand, quand t'étais au Japon ou quoi euh, Non, non, j'ai... Non, Enfin, j'imagine, c'est dur d'accès aussi. Ouais, je pense cas, que mais... c'est super dur d'accès. Enfin, faut connaître ouais. les gens, quoi. Ouais, mais... Ouais. Non, j'ai pas, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais trop, j'aimerais trop, ça, ça, me ferait plaisir.
0: Donc, cool. Oui. écoute, euh, que, quelle serait ton ta boisson apéritive euh, préférée? Euh,
1: boisson apéritive? Euh, hmm, bah whisky. <rire> T'as dit quoi un, un, un whisky, quoi? un petit whisky quoi. Petit whisky ouais. <rire> un petit whisky avec un petit glaçon dedans là. Un on, demi the rocks, la... sûr, Exactement. on the rocks, bien sûr, Mais un demi-glaçon, il ne faut pas diluer le whisky non plus, ce pas bien. Okay. Euh... <rire> non, c'est précis. Et euh, Ouais, non, voilà, ouais. Euh, moi, ça serait ça. Il Sinon... faut prendre des
0: glaçons en, en roche, tu sais, là. Comme ça, ah pas ouais,
1: de... et tu sais que j'ai eu ça une fois au Japon, à, à Tokyo. Je crois, je suis je suis allé dans un bar comme ça. Et tu sais, tu as le verre, ils te font le glaçon, tu sais, il est coupé et il a la forme vraiment pile du verre, donc il rentre ah. nickel. Et, ah oui euh j'ai pris un whisky comme ça putain c'était chanvée c'est chanvée
0: wow, stylé. Petit, stylé avec un petit saké encore est ouais. ah, par contre saké est très très bon aussi je suis pas ouais.
1: un j'en bois ça m'arrive de temps en temps mais euh, très peu euh, et euh, j'avais bossé avec Wakaze qui est une boîte assez connue maintenant en France parce que c'est eux les plus, qui sont vraiment installés pour la vente et la production de saké en France et, euh, et, et je recommanderais bien aussi ce, leur saké à eux parce que euh, c'est un saké qui est fait pour, on va dire, pour nous en tant que français en tant, ou en, enfin européens Donc euh, c'est un saké qui est facile d'accès en termes de goût, tu vois. Et à okay. chaque fois que j'en ai ramené en soirée, à euh, faire goûter à des potes, ils ont tous kiffé. Ils étaient en mode ah ouais, ça se voit trop bien du tout. Okay, c'est un peu comme bien. le vin et tout. Euh... Moi, je te recommande d'ailleurs si okay, t'as bon. si l'occasion un jour. En vrai c'est su super bon, c'est super bon.
0: Hop là, c'est noté de mon côté. <rire> un, un petit bonbon en bouche. <rire> euh, est-ce que t'aimerais voir toi quelqu'un sur le podcast euh, qu'on qu peut recevoir peu importe euh, le profil
1: ouais euh, moi j'aimerais bien euh, alors j'aime bien entendre euh, Nini Wanted parce que je trouve elle, elle est super intéressante alors elle a un univers euh, euh, très inspiré par le Japon comme moi mais, euh, mais d'une autre approche complètement et puis j'allais dire non mais attends en fait tu sais qui aussi il faudrait, faudrait Flo Flo euh, avec qui euh, ah, Florent yes. Châta parce que okay. Flo il fait des I.U. de grands gogol il bosse <rire> comme un ouf il a une... en fait il a une si tu veux moi j'ai une vision qui est parfois hyper carré machin et tout lui Flo c'est un gars ça part dans tous les sens et tout il part sur des trucs et c'est trop intéressant et je crois qu'on l'a jamais enfin moi je l'ai jamais entendu sur un podcast ou quoi et du coup euh... ok trop bien du coup euh, ah ça bonne serait... idée ça serait stylé ça serait stylé de l'avoir ou même Hugo qui a bossé sur la 3D euh... Du coup de Chenzoku Hugo euh, Lucas euh, qui est pareil enfin c'est un, un, un super pote et il est trop pareil trop fort trop intéressant parce que lui c'est un crack hein. pour te dire lui il fait de la 3D mais il fait aussi du dessin euh, il y a quand je commençais il me donnait beaucoup de conseils tu vois pour améliorer mes ombrages mes trucs et tout et c'est lui qui m'a dit mais tu devrais essayer de faire des ombrages comme ça et tout et depuis je suis en fait tout le temps tu vois ok euh, coup, euh, Hugo ça bosse fort ça bosse fort Okay. en vrai j'aurais plein de potes euh, je pourrais te recommander si tu veux
0: ah, avec plaisir, grave, grave, trop bien, trop bien, trop bien. ok top, bah écoute merci beaucoup euh, Pierre-Marie d'avoir libéré un peu de, de temps pour nous parler de tout ça c'était super intéressant
1: bah merci à toi man, c'était trop cool de pouvoir discuter de tout ça et, et d'avoir pris le temps
0: on, met, on mettra tous tes réseaux et tout en description pour, euh, pour les curieux et cool. euh, tout, euh, tous les sujets qu'on a abordés euh, aussi vous pouvez retrouver un peu, euh, un peu dans la description tout ça et puis euh, et puis peut-être à bientôt.
1: Ouais, bah avec, avec, plaisir. avec plaisir. Ouais, avec plaisir. On à Strasbourg du coup. <rire>
0: Clairement, le rendez-vous est pris. <rire> oui. Bonne journée à toi, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite